0: Buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, hemos regresado a Deportes 100 por 35, el podcast, mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy regresamos a uno de mis temas favoritos, que es la lucha libre estadounidense, primero que todo quiero agradecer a todos los que no han escuchado nuestra descarga de lo que fue la ventana Fiba el pasado fin de semana, pero hoy vamos a estar un poquito más divertidos, pero a la vez igual de intenso, ¿me entiendes? Como mencioné, mi nombre es Miguel Hidalgo y como estamos de lucha libre, ando con el combo no completo debido a que tenemos uno en la fila de Chick-fil-A, esperemos que llegue entre hoy y mañana, pero tenemos al resto del corillo, vamos a empezar con el de la casa, el de la risa más contagiosa en Puerto Rico y también en Connecticut, lo más grande que ha dado Trujillo después de Residente, saludos, este, espero que todo esté bien en la casa, eh, Jasmine Camacho
1: Queen ¿Qué también más vas Bienvenido Es la que hay mi gente. Aquí hablar de Siempre, de, siempre lo digo, esto es como una pasión Oculta que yo siempre he tenido en la lucha libre Y ya han sido varios episodios Hemos sido más, más seguidos este año Y el año pasado con, lo, con hablar de las carteras De la lucha libre, así que Vamos a hablar un ratito de, de IW de la, de, de la verdadera Representación de la lucha libre En Estados Unidos, y sí, dije lucha libre No es entretenimiento, gracias
0: Muchas, muchas gracias, pienso que es una distinción muy importante que acabas de hacer así que te agradezco eso directamente desde Camuy, Puerto Rico Mr. Camuy
2: himself el
0: gran Omar Barrero, ¿qué está pasando Bobby? Ay,
2: que la
0: está ¿todo bien?
2: oye, pues, a algo, algo que quiero aclarar de eso, eh, ya Tommy Diablo está retirado y el mes se dio el nombre y como yo, yo, yo vivo viviendo en San Juan pues voy ahora a adoptar el nombre de Mr. San Juan nuevamente
0: Ok, Mr. San Juan 2.0, está bien. Vamos a hacer eso solo para evitarnos líos legales. 2.0 mejor que NXT. Siempre. <risa> siempre. O sea, ahora, oh, ahora mismo es mejor que NXT. Eso no es muy complejo, pero eso no viene el caso. Gracias, Omar, por estar aquí presente. Y por último, siempre tiene que haber un malo, siempre tiene que haber un hill Directamente desde Flair Country, from the Queen City, Charlotte, North Carolina, el gran José, Cochi
3: Santiago. ¿Qué está pasando? Saludos saludos. Greensboro, Greensboro. Estamos aquí. Digo,
0: nadie sabe que Greensboro ¿eso es como decir que eres de. No, no, no voy a decir nada. Pero nadie sabe de Greensboro, wow. eres de Charlotte.
3: Oye, pero tú, tú, tú ya vienes con hostilidades. Ya tú, tú quieres que me, me vaya para la esquina de nuevo tempranito, ¿ah? ¿eh? Acuérdate, el pan está en chick-fil y, y me tiene molesto porque empezamos tarde. Así que... <risa> tranquilo, tranquilo. Nada, no, nada. No, este, feliz de estar aquí como siempre. El lema de, de, este, de este evento. Yo creo que podemos decir, la paciencia paga. Mm. Mm. Interesante, la paciencia mm. paga. Oye, ¿tú, ¿tú,
2: ¿Cuánto tiempo le vamos a pensar eso, Ochi?
3: eh? Fíjate, te, 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 le tiré mensaje a ustedes y ninguno me respondió, así que dije, pues, nada, voy para aquí, nada de nuevo a, a pensar <risa> solito porque no me quieren ayudar, así que, que, que salga aquí, yo lo que doy es grand slam, yo no doy sencillo ni nada de eso, grand slam es todo lo que tengo que dar.
1: Exacto, ¡Ah, vamos, tú, tú, ¿tú das un palo. palo.
2: José Poncho. Yo, yo estaba viendo de Batman ahí, yo no sé, yo no sé basada, yo estaba viendo de Batman y estaba distraído.
1: No, no, tranquilo, no, yo tranquilo. lo vi, yo lo vi, pero yo tengo que dejar la gente que tenga su proceso creativo solitario. En momentos de tempestad <risa> es cuando la gente florece. Mira, residente, así que nada, vamos pa, vamos para los temas. <risa>
0: Y yo, ya, y yo voy a aclarar que no te contesté porque yo soy un viejo, o sea, tengo dolor de espalda, tengo el crítico o sea, yo tengo muchas cosas más importantes que hacer que contestar mensajes
2: de texto, así que... Yo estuve así. como ocho horas viendo de Batman, por eso que de Batman dura como, como doce horas yo creo Está bien tranquilo yo los cargo ustedes, siguen andando.
0: Excelente. Vamos a empezar con esta cartelera de AEW Revolution que va a celebrarse este domingo, saben que lo pueden comprar por Fight TV, si eres residente en Puerto Rico. Y también presumo que van a seguir estribiéndolo por Gleasure Report. Eh, vamos a, antes de empezar con la cartelera, queremos hacer una pequeña distinción algo que pasó en Dynamite. Se anunció que Tony Khan eh, adquirió los derechos de Ring of Honor. Esto es algo que estoy seguro que los muchachos quieren, por lo menos, dar sus primeras impresiones. Así que voy a empezar con el de la casa, señora tan Basada. ¿Qué te pareció esta adquisición de lo que fue Ring of Honor a... A Tony Khan. no
1: puedo decir que hay W, aunque es lo no mismo. Para mí, cuando yo lo vi, fue bien sorprendente que una compañía que lleva tan poco tiempo adquirió una cartera de, vamos a decirle, productos de lo que es ROH o Ring of Honor. Y si la gente no sabe lo que es Ring of Honor, Ring of Honor es donde salieron muchos luchadores como Seth Rollins, eh, eh, Adam Cole... Eh, John Box, eh, Kevin Steen, que ahora mismo es Kevin Owens, el mismo Brian Danielson, Red Dragon, muchos de estos luchadores que ahora mismo están en AEW, que son main carters, eh, sí, en CM Punk, que son main carters en diferentes compañías alrededor del mundo, salieron de Ring of Honor, Ring of Honor, Honor es eh, uno de, de, de los indies más eh, prolíficos que hubo por un tiempo, literalmente ellos fueron los primeros propulsores de, de este movimiento, de estos luchadores indie que lograron que AEW fuera algo concreto, fue una idea eh, directa una idea que fuese que, que nosotros estemos viendo hoy en día inclusive, ahí, eh, Ring of Honor fue indirectamente un, un concepto que el mismo primer NXT eh, concibió Inclusive firmó muchos de estos luchadores y ese look que tenía el primer NXT que todo el mundo amaba, que todo el mundo quería, era de ese look que tenía Ring of Honor. Habiendo dicho eso, para mí es súper brutal que hayan conseguido esto. No solamente consiguen eh, contratos de luchadores, que yo sé que dejaron un montón de gente de fuera, pero cogen luchadores de esta, de esta compañía, sino cogen la cartera de videos. Lo que quiere decir... Esto es un momento súper brutal para esta compañía de IW, poder expandir su cartera de videos, poder enseñar historias viejas, poder conectar mundos, universos. Recuerda que en La Lucha Libre muchas veces ha sido bien difícil conectar universos y hablar de diferentes compañías. Se puede conectar universos en cuestión de storyline, que lo han hecho IW bastante. IW no le importa, IW habla hasta de WLUI, a él no le importa. Pero es, es algo súper grandioso para una compañía que lleva tan poco tiempo.
0: Saben que el episodio viene bueno cuando Jonathan Basabe utiliza palabras como prolífico y concibió. Así que la cuestión residente se está sintiendo desde temprano en este podcast. Este,
3: Ochi, ¿qué me quieres decir de esta noticia de Tony Khan? Pues mira, yo estoy con Basabe, es, es bien sorprendente. Eh, cuando estamos hablando de Ring of Honor, eh, el nombre lo dice, Honor. O sea, ellos llegaron a darle honor a lo que es la lucha libre y traer mucho de lo que es el, la lucha libre internacional. Nosotros estamos acostumbrados a ver de WWE, a ver Sports Entertainment, Ring of Honor, en los en lo 2000 empezando, trajo este concepto de luchadores jóvenes. Es la, la primera cuna de luchadores jóvenes con ese Strong Style. Ahí vemos gente como Cian Punk, Samoa Joe, eh, Kevin Sting, ahora Kevin Owens, el genético Sami Zayn que Comunicana haya comprado esta compañía es, sinceramente, un triunfo para IW, más allá de que ellos son quienes la compra y no la compra más nadie. Eh, veo cómo IW se está forjando como esta alternativa a lo que es la lucha libre en el mainstream, que ya llevan sus dos años. Y esta compra para mí solidifica el futuro de la compañía. recuérdense que el primer evento como tal, el, el génesis de AEW, es all In, Y ellos no han podido usar ese evento porque estaba con Ring of Honor. Ahora, al comprar los derechos, pueden dar de la fanaticada... El Génesis de Eidobio, que si ustedes no lo han visto, recomiendo altamente que lo vean. Y el futuro ahora promete que vamos a tener lucha por años y años y años. Ok. Yo utilizo la palabra Génesis, o sea que esto va a brutal, Omar. Tienes que
0: pensar en qué palabra de vas a utilizar en el día de hoy. Pero Omar, te voy a cambiar la pregunta un poquito.
2: No, por
0: favor, ya dijeron ya, ya todo lo que iba a decir, pero bueno. Yo, como sabes, como, yo sé de, de lucha de Ring of Honor, pero no es que yo era un fanático. O sea, yo sé de los luchadores que vienen de Ring of Honor, pero no seguí el producto de Ring of Honor. Al AEW hacer esto, yo debo preocuparme de que se convierta en algo WCW-like, porque, por ejemplo, un luchador como Miro lleva meses sin tocar el TV, este, tenemos una cartelera donde, que vamos a hablar, donde no, no hay gente como, por ejemplo, Orange Cassidy, como LAX, etc. O sea, ¿debo preocuparme que tal vez AEW está abarcando demasiado en tan poco tiempo?
2: Realmente no. La gente, la gente puede ver esto como una compañía, ¿verdad? Tan, tan joven, queriendo ser tan ambiciosa, pero a lo mismo yo, yo entiendo que ellos sencillamente están estableciéndose en un mercado que realmente era un monopolio, porque la WWE tenía un monopolio con todas las compañías que ya estaban, ¿verdad?, difuntas, de WCW, DCW, todos eran
1: parte de su, de
2: su librería ya. Ellos por muchos años persiguieron la librería de Ring of Honor sin éxito, porque Porque obviamente todo su núcleo de estrellas crecientes que tienen DJ Styles, Seth Rollins, Kevin Owens, toda esa gente pasó por Ring of Honor y tienen luchas entre ellos mismos en Ring of Honor. Luchas que quizá la gente dice, ah, mi lucha de sueño sería ver esta, tal, eh, tal y tal persona. Y ya sucedió hace años. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Ring of Honor te lo daba cuando yo estaba empezando. Para mí, esto es sencillamente un stepping stone en cómo AEW se va a solidificar, como una compañía en donde ellos ahora van a tener una alternativa para desarrollar talento, no tan solo en su, proyecto, en su producto, sino que tienen... Un sí, sinnúmero de posibles storylines que pueden hacer junto a Ring of Honor, con Ring of Honor, aparte de Ring of Honor. Es cuestión de que ahora mismo el universo de cómo el, el Forbidden Door acaba de coger una nueva llave. Y básicamente a través de EW y a través de Ring of Honor se va a poder entonces abrir todas esas posibles luchas que quizá la gente dice Ah, yo no voy a EW porque yo lo que hacen es tirar la de a toda la semana pero quiero ver Lucha Libre nada más, pues voy a ver Ring of Honor. Le pertenece a WWE, pero Ring of Honor quizás manteniendo su nombre y como dijo Ochi, el honor de la Lucha Libre, van a mantener esa esencia que a la gente le gusta.
0: Ok, ok. Me gusta, me gusta. Y eso nos lleva a lo que va a ser el... Dime, ¿sabes? Que me estás
1: haciendo señas. Yo puedo ver un Ring of Honor, lo, lo he escuchado anteriormente y no es mala idea, cómo hacerlo su developmental, hacerlo su. Uh -huh. su. su. -W. su -W. 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 Y tú, mira, tú tienes, tú tienes luchadores como Deiris Martin, que Martin y el hermano, que son jóvenes, que no le están dando esa exposición del título o hacer campeón, porque literalmente el Tag Division o las divisiones sencillas están bien cargadas con estas superestrellas, tú lo puedes meter en Rigo Foner y darle esa exposición, que él pueda tener ese, ese tipo de crecela así como. Como un luchador del main card, ¿me entiendes? Como tú vas desarrollando luchadores para el main card. Él ha probado ya el stage de IW, de. de él ha probado el stage ya de, de Dynamite y de. Y de Rampage, pero en un lugar donde tú le puedes dar ponerlo en, poner estos luchadores jóvenes, súper jóvenes, que tienen prominencia dentro de la cartelera en, en, en Ring of Honor, a competir por títulos, a competir con feuds, que sean más meaningful que hacer el, el lower card para mí elevaría más el producto de IW y tienes una cantera de luchadores donde tú puedes seguir creando y fomentando luchadores para el futuro.
2: Hey, pues, y para ah, aclarar, Miguel, no, oh, mm. sorry, sorry, pero es eh, un, no, 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 lo que dijo ahorita Ochi, eh, la primera cantera de IW fue financiada por Rico Bonner, ellos creyendo que ellos iban a desarrollar una nueva era en su compañía y obviamente IW nace de ahí, pero no era el plan inicial. So, por sí. eso fue que eh, no tenían ese eso en su librería Pero
3: sí, sí, yo, quiero, yo quiero hacer un hincapié de lo que dice Basabe. yo creo que esa idea de usar a usar a Ring of Honor como su developmental es esencial para el futuro de, de Ido y no solamente eso tienes luchadores que están en Ring of Honor que pueden ayudar a esa gente a crecer tienes a tienes a los Briscoes, tienes a Jonathan Gresham tienes a Bandido tiene, tienes tanto ahí que puedes usar, que puedes usarlo como si fuera pues, su NXT, en cierto, eh, para, para que tengan la, 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 la visión de lo que pueden hacer, pero no solamente usar a los jóvenes, usar a los jóvenes y usar a lo que ya tiene establecido of Honor para crecerlos y para seguir forjando para estrellas del futuro.
2: Ok, muchas
0: gracias por, por ese análisis que me parece estelar. Creo que las ideas son que no entendemos, los que tal vez no somos fanáticos o tan conocedores del producto de Ring of Honor, el impacto que va a tener en el futuro de lo que es Holiday Wrestling. Y, y no eso nos lleva a lo que será la cartelera de este domingo, Revolution. Falta todavía Rampage, pero a realidad no espero ver en Rampage algo que yo diga va a cambiar el trayecto de este podcast. Así que vamos a hablar primero de uno de los luchadores favoritos de Jonathan Basavet desde que se convirtió en la pareja de Ty Conti. Vamos a hablar de Sammy Guevara, Darby Allen y Sting contra Andrade, Matt Hardy y Isaiah Cassidy. Jonathan eh, no saber tenemos un Sammy Guevara que es campeón de TNT y lo tiran en esta riña de tríos. ¿Por qué?
1: Porque tenían que poner el título en la cartelera y no saben dónde ponerlo. Literalmente no hay un feud para poner a Sammy Guevara a pelear el TNT title en esta compañía y por eso lo ponen en este feud. Inclusive, él es el más fuera de este Revolú que se ve aquí, porque inclusive Andrea el ídolo, Andrade el ídolo, Andrés, dije Andrade, eh, Andrea, And Andrade es el ídolo. Eh, otra persona también que como que es que tú no puedes tirar esta, esta pelea otra vez de Andrade contra Sammy Guevara otra vez. Porque si tú has visto lo que ha hecho AEW, ellos no repiten tan consistentemente sus, sus luchadores a ver contra todo el mundo. So, literalmente lo ponen aquí. Y, y yo y yo, y yo puedo, puedo decir algo que yo pienso que va a pasar en esta pelea o todavía o me voy a adelantar.
0: Eh, bueno, no sé cómo influye el, el comentario de Ochi y Domar, pero ellos son veteranos se van a tener que aprender evoluciones. So, color on the fly.
1: So, yo creo que esta lucha es literalmente para introducir a Jeff Hardy dentro de AEW. Esto es lo que yo pienso que va a pasar. Es una lucha, literalmente, para introducir a Jeff Hardy dentro del mundo de AEW. Esto es un fetch, literalmente estoy siendo bien fetch, pero yo creo que esta lucha es para esto. Es para tener super superestrellas que puedan manejar el, el ring y introducir a Jeff Hardy para el mundo de AEW, para que sea una riña después, más adelante, eh, la ha hecho eh, Darby Allin contra Sting y entonces Revolu. Yo creo que eso es lo que va a pasar, literalmente, con esta pelea. Ok, ok.
0: Omar, este, esta lucha en ellos, nuevamente para mí, sin mucho sentido, sin mucha lógica, ¿eh, ¿qué esperas de ella, la realidad del asunto?
2: La realidad del asunto es que no espero nada de ella. Porque la realidad es que de las peleas que pueden tener menos importancia en esta cartelera, que puede ser hasta una pelea que tú pongas en el pre-show, por la única razón por la cual la ponen en el main show, es porque tiene Steam y porque tiene a Sami Guevara, que es el campeón, y Darby Allen que es appealing a, lo, a, lo, a la nueva generación. Más nada, claramente esos van a ganar, va dando mi predicción ya desde ya porque esa es, la, esa es la importancia que le voy a dar a esta lucha. Pero, como dijo Basabe quizá ellos están utilizando eso también para introducir a Jeff Hardy o para hacer algo más allá de lo que estamos viendo, que es algo que quizá a nadie le está dando importancia, pero termine teniendo algún tipo de relevancia en un futuro, no sabemos. Pero como realmente este feud entre estos dos estables, bueno, entre un stable y estos luchadores random que pusieron juntos, eh, realmente no me, no me causa ningún tipo de interés. Y eso es mucho decir en estas cátedras que a mí me encantan todas las peleas, pero esta pelea como que no me motiva. chi oh, sí, quiero
0: brincar, ya que tú nuevamente resides en Charlotte, North Carolina. Eh, es muy importante Exaltar que Andrade 100 almas, Andrade el ídolo Como quieran decirle eh, Mr. Charlotte Flair ¿Cómo ves el manejo del personaje Desde su llegada a IW?
3: Horrible Horrible, 100% horrible eh, Para mí Ellos tenían ideas de cómo eh, Usar a Andrade Pero debido a que Pues Flair con eh, el Dark Side of the Ring y la, lo, lo tóxico que es traerlo a iw añade a eso a que tenían a Andrade con Cody y cada persona que no sea Malakai Black que peleó con Cody queda en la nada, lamentablemente eh, no han podido establecerlo Sin, eh, yo creo que ellos lo trajeron para el office, como dice Basave para darle algo eh, y Así traer a Jeff Hardy, como que quitarle el office a él y que Jeff Hardy eh, rescate a rescate a Matt y tengamos a Broken Matt Hardy de nuevo. Eh, pero no, o sea, alguien que es Andrade, que ha estado en lo ingobernable, que lo, lo tengamos a donde está ahora mismo en y peleando por el TNT, para mí Andrade, puede que esté en el main event sin, pero no tienen en la nada. Sinceramente, eres un, uno más del montón.
0: En realidad, no les voy a mentir, para mí es mejor que Sami y por muchos niveles, pero vas a ver, me quieres añadir ahí.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo tengo un hot take sobre los luchadores mexicanos en Estados Unidos. Yo creo que desde Di Guerrero para acá, y puede ser Rey Misterio, no han sabido buquear luchadores mexicanos en el main event. Y me explico.
2: Pero ¿Por qué no ha sí,
1: sido? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no han no sabido? contesta esta pregunta. Por eso, por, por eso, por eso me estoy. Por eso, yo creo que es algo más ya cultural luchística. La cultura luchística de estos luchadores, que a lo mejor no es appealing al mercado estadounidense según esta gente que buquea. Pero estos luchadores, eh, Andrade, eh, lucha, eh, eh, el hijo de la máscara en el si no me equivoco. Eh, son luchadores que y lo estoy trayendo a la colación también para pa traerlo en contexto son luchadores que dan buenas peleas dan buenas luchas y lo que no encuentran yo creo posible es la forma que ellos usan el micrófono y, en, y ahí es donde es el tranque y ahí es donde es el tranque de mucha esta gente buquear a estos luchadores porque dicen ya, este tipo no tiene micrófono pero es luchador pero no puede vender la, la pelea pero ese es, ese es el, el punto de estos luchadores el punto de estos luchadores es la forma que ellos pueden vender la pelea, no necesariamente con el micrófono, y hasta que no encuentren una forma de bridge ese gap que existe del micrófono a la lucha, no, van a, no vamos a ver un luchador como Andrade el Ídolo tan alto en, un, en una compañía, y estoy usando Andrade del Ídolo en específico, en específico, porque estamos hablando de él, tan alto en una compañía como vela la otro jugador, como Sammy Guevara que lo subieron al, al midcard de IW, ¿me entiendes? Yo,
3: yo difiero en eso un poco y en este ámbito. La manera que tú subes a alguien que no sabe hablar es literalmente darle un manager. Lo hemos visto por años. Lo hemos visto desde los 80, 70, como han subido gente que, tiene, que le pones un mouthpiece para poder hablar. Y de esa manera, el, el énfasis de la pelea ya no está en el luchador. El luchador solamente tiene que luchar. El que tiene que hablar es el manager. ¿Qué pasa? Eh, tenemos a gente como Alberto el Patrón, y andrade herido uso, uso esos dos hago esa comparación porque son los dos los dos luchadores que han pasado por wwe no tanto obviamente eddie pero que han pasado por wwe que no son tan son un poquito más técnicos pero usan más power move como tal como eddie guerrero y no son tan habilidosos en lo que es el lucha libre está el ejemplo Remisterio. Fénix, Pentagon. Hay su manera, lo hay. Es que es difícil, sí, es difícil. Hay también un language barrier, pero entonces mira cómo está Pentagon Jr. que tienes a Pentagon que él habla en español, hace su, su promo, y tienes a Alex en la parte de atrás diciendo, Pentaces. a tal nivel que ahora es hasta un min de la manera que lo dice. Hay su manera, hay que tratar de encajarlo y pues como Andrade entiendo que... Ellos han botado la bola completamente con
1: esta persona. Pero con, ni, con este ni, ni con los mouthpiece han podido hacer eh, buenos buques. Le pusieron, problema, a, Chau, le pusieron es, a Chau y lo sacaron, rápido. Le pusieron a Chau eso era, para,
3: eso era para traer a Rick Flair y pues Rick Flair, pues... Ustedes dicen language better, pero el problema
2: es que Andrade en español en inglés no es un buen güey. Él lucha brutal, pero él no es un buen mouthpiece. O sea, él no, él no habla bien en el micrófono. El problema es Pero que tú tienes que, traer, tú tienes que traer un manager que vaya acorde con su personaje. Porque tú no puedes sencillamente ponerle un alejadorante al lado, hacer lo mismo que hace con penta hacer lo mismo que hace con Andrade. O sea, Andra. Tú necesitas una persona como un Paul Heyman con ese estilo de, 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 de promo que, que, que venda a una persona que no tiene sencillamente nada de micrófono.
1: Nada de carisma en el micrófono. Ahí está el problema. ahora mismo Ahora mismo, literalmente chavo Guerrero pensando era era el perfecto era el perfecto y pum lo sacaron sí. lo sacaron así de la sí. nada lo, lo, lo voy a traicionar y ya de, y de la nada lo traicionó como que fue lo voy a traicionar porque sí porque me cansé sí. una semana una semana una, una semana, semana no, 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 no hacía ni sentido por eso digo que hay un barrier hay, hay una barrera de cómo buquear estos, estos luchadores literalmente hay una barrera, y hasta que, y un ejemplo, Penta, pentago Penta no es para estar en el midcard de AEW, eh, pentago es para estar hasta ahí arriba, pero yo sé que estaba, es un deal de tagging, y entonces revolu pero a la misma vez, no es para estar ahí, muchos se tardaron un pull del trigger para los tag para, para los tag ¿me entiendes? Para mí debieron ser los primeros en ganarlo, pues se acabó, y de ahí, pues, el carajo, que se los quiten después, pero es como ese, ese pull de trigger de estos luchadores, que literalmente son buenos luchadores, pero no tienen micrófono,
3: yo creo que hemos, esta, esta conversación es más interesante que nuestro interés en la lucha como <risa> <t> <risa> tal. Eso es, es,
2: es, es que yo quería llegar
3: cuando empezó Porque ah, sinceramente, porque, porque para mí esta lucha es de ese fue Tony Khan que dijo deja Diatri, no, no tenemos nada para Steam. pues pues mira contar a luchar ahí con estos dos locos olvídate de eso.
0: Nada, ah, yo voy a aprovechar y coger, coger Pong, porque la realidad es que están hablando de alguien que no sabe con micrófonos. Y vamos a brincar a la próxima lucha, que son dos personas que tienen micrófonos salvajes. Estamos hablando de Chris Jericho versus Eddie Kingston. Eh, sabemos que Omar es el partidario número uno de lo que es Eddie Kingston y Chris Jericho, así que le voy a dar primero el primer micrófono a él, que
2: le ha parecido
0: esta riña entre estos dos luchadores.
2: Me parece genial, honestamente. Aunque parezca cruel de Grillérico decir que Eddie Kingston nunca ha logrado nada y que Eddie Kingston él mismo se autosabotea, básicamente, son mediocre, Pues la realidad del caso es que Eddie Kingston ha tenido muy buena riña con mucha gente, pero no gana. Y ese es el problema de Eddie Kingston toda su carrera: no tienen la confianza para darle una victoria sobre una persona del calibre, ni de Cien ni de clichérico. Y ahí está el problema, que quizás es la, el núcleo de esta riña. Y es que tú puedes estar over con los fanáticos, tú puedes estar over con el Indy con el wrestling community del Internet, pero hasta que tú no ganes, tú sigues siendo un perdedor en los ojos de todo el mundo. Y ese es lamentablemente el caso de Dick ¿Y a qué vengo con esto? El Kingston tiene que ganar esta lucha. Tiene que ganar esta lucha. No hay de otra. Porque honestamente no hay ningún profile más grande que el de Chris Jericho en esta compañía ahora mismo, al cual él pueda ganarle, obviamente que le vaya a dar una lucha contra ella, sin que no haya ningún título envuelto ni nada, que Chris Jericho. Así que esta lucha honestamente es definitiva en la carrera de Dick okay Ok, me gusta,
1: me gusta. Ya no vamos a ver. Eh, o el, el toca un punto. Esta, esta lucha es Eddie Kingston all the way. Literalmente tienen que pull the trigger. No necesariamente para ser una, un luchador legítimo, pero sino para el mainstream ponerlo como un luchador que se puede merodear entre los grandes. Porque literalmente Eddie Kingston, su micrófono es main event. Su récord es midcard, ¿me entiendes? Y es un momento ahora de él ganar una lucha que lo ponga en una trayectoria no necesariamente para el AEW Championship, pero un ejemplo para el TNT, porque literalmente él puede, él puede cargar un título en una compañía y puede defenderse, verá. Oye, cuando yo veo las promos de Dickinson, yo lo siento, yo, yo me la vivo, porque yo pienso, eh, hasta cierto punto, el pana lo hace ver real, él, él es él, en sus promos, él es él, él es Dickinson, y esta lucha es vital para que Chris Ye para que Dickinson, eh, llega a la par con su micrófono, no necesariamente como un, un overcarder, una persona main eventer, main pero una persona que se puede merodear entre los grandes, dentro de esta gran compañía, donde todo el mundo le tiene un respeto, pero el fanático habitual, el fanático normal, no, no todavía no voy a Eddie Kingston de esa manera, so, literalmente, Chris Jericho va a hacer un sacrificio por, 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 por Eddie Kingston, y, y vamos a ver a Eddie Kingston en donde estaba luchando. Y sabes que quiero mencionar,
2: es que 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 es bien interesante ver cómo Krilljeric, el trapecista, que es un trapecista, coge esa línea entre Hill y Face y va de un lado para otro en una promo, porque él quiere ser Hill, pero a la misma vez es Face solamente por su canción, porque ningún, ningún Hill le canta su canción como se la cantan a Krilljeric, pero él literalmente, sin tener que insultar ni al público ni a nadie, dijo todas las verdades que tenía que decirle de Kingston. Y suena como arrogante, y suena como un heel, pero nunca cruzó esa línea. Que quizá lo hagan en esta lucha, puede ser, pero...
0: Y ahora es que estás inter... hablando de heel, pues creo que es un buen momento para que Hochi interceda y diga cuál va a ser eh, su expectativa para esta lucha.
3: Ah, para mí es violencia. Eh, cada vez que Dickinson está en el digo lo que hay es violencia. Eh, esta lucha para mí no va a ser técnica en ningún aspecto. Eh, adicional... Como tenemos a Santana y a Ortiz eh, con tanta fricción con Jericho, para mí que este va a ser el comienzo de. Bueno, el punto final de Inner Circle, yo diría. Aquí, para Santana y Ortiz, yo creo que van a ayudar a, a Kingston a ganar. Van a cambiarse a. Esto, aquí no hay nadie que salga como Face. Aquí para mí todos van a salir como Neil. Y yo lo que espero es que la pelea, que la lucha sea una violenta. de Que sea a 100 millas por hora, de principio a fin. Ok.
2: okay. No tiene que durar 15 minutos. Ah, mencionar como la de Cienpon que Kingston no tiene que durar mucho. Lo tiene que haber violencia.
3: No. Sí. Es que Eddie, la violencia está asegurada. La, con Eddie Kingston la violencia siempre está asegurada. Y,
1: por ejemplo, Jericho. Jericho no es el mismo Jericho de hace 10 o 15 años atrás... Que, eh, que una gacela en el ring, ¿me entiendes? Y Eddie Kingston nunca ha sido un luchador que se priva de ser, de ser eh, el mejor atlético, pero sí te va a vender una lucha, te va a vender te va a vender, te va a vender una lucha. Y esto, y esto es lo que va a ser bien lindo de esta pelea. Y sí, digo bien lindo, porque vamos a ver dos luchadores vender y contar una historia de principio a fin con su estilo luchístico que no van a ser flashy, que no van a ser del otro mundo, pero va a ser una historia bien contada que va a captivar va, va a capturar la atención del fanático.
2: Y, y desde ahora lo digo, voy a hacer un shoutout. Claudio va a salir en esta pelea al final. Y que no conozca a Claudio,
1: Cesaro. Cesaro va a salir al final de esta pelea. ¿En esta? No, no creo, no creo, no creo. No creo, no. No. No, yo creo que
3: no es creo. más. Yo creo que van a salir del inner circle a, a, de alguna manera y aquí, aquí muere el inner circle. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Yo,
2: yo digo que si Santana y aquí se meten y empiezan a caerle encima a Jericho, alguien va a entrar a pelear. Y yo no creo, creo que, que le caigan o... encima.
3: Yo creo que solamente oh. van a hacer lo suficiente para que Kingston gane. Okay.
1: Pero si, si pasa algo así, si pasa algo así, no veo no veo... No veo Jericho rebranding lo, lo que es inner circle. Como no que es Jericho rebranding,
2: pero que él haga la introducción EIW a través de esta, de esta, de esta salvada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer otra lucha. Me, que... Yo tengo un buen track record en
0: predicción <risa> no, no, no está mintiendo. La realidad es que no está mintiendo. Vamos a brincar otra lucha. Que tiene esta fíjate es una que uno no sabe en realidad qué va a pasar porque tienes personajes que todos tienen una buena razón para ganar y es el face of the revolution ladder match tenemos a Ricky Starks versus Hobbs versus Wardlow versus Lee versus alguien que todavía no sabemos quién es eh Ochi, primero que todo te voy a dar el privilegio de hablar de Lee. sé mm. que te emocionaste cuando lo viste sí
3: ¿Qué me tienes que
0: decir al respecto de, de Limitless
3: One? Pues para mí Keith Lee que esté en, en AEW por fin va a poder lucir eh, a, en un stage grande que no, no tuvo la, la oportunidad para hacerlo en WWE eh, para mí Keith Lee fue uno de esos talentos que ellos no pudieron capturar siendo un hombre alto, grande y atlético y no solamente eso, que el tipo tiene un microfonazo. Te, a él, si le daban la oportunidad, tú vas a ver lo que puede demostrar. Ahora, yo no pienso que Keith Lee va a ganar esta lucha. Eh, voy a adelantar mi, a mi predicción desde ahora. Para mí, Warlow va a ganar la lucha. Eh, y Debido al hot streak que tiene, el tipo tiene... Es verdad que no han sido squash matches, pero... Warlow es el más... El que tiene... El fire para esta lucha como tal, para mí es World Wardlow. Para mí Keith Lee es, es, es emocionante verlo en iw Y creo que no okay. tiene... No es el tiempo para él ganarlo. Para mí es que es poquito a poco con Lee, poquito a poco. Ok,
2: ok.
0: bueno eh, ya escuchaste que Roche coge a Wardlow para ganar esta lucha. ¿Qué te ha parecido el build up uh, de Wardlow para lo que eventualmente sea? Una ruptura del grupo de NDA. ¿Y cuál es tu predicción para esta lucha?
2: ya por el momento, el camino. Para mí, Warlock para mí con Pinnacle es algo que se ha visto, esa ruptura se ha visto venir hace tiempo. Pero yo entiendo que si él no gana esta lucha, es por ello. Quizá John Spears lo traicione, FTR se meta y haga yo no sé. Pero de igual manera, para mí, Warlock no va a venir. Para mí, él todavía está un poquito muy verde para darle esa victoria. Para mí, el más ready la imagen lucha todo lo que dijiste tú mismo dijiste ¿por qué X líder, ya gané, caballo? <ríe> tú no vas a darle la victoria a alguien que realmente no está ready todavía diciendo Worldo porque para mí Worldo es una bestia un hype machine que coge y hace tres powerbomb corrido y se acabó la pelea eso es re Entonces volvimos a mil 2012 o sea
0: vamos a, a respetar respetame, a, a warlow
2: Warlo
1: es yo no estoy diciendo es que warlow es, es, es rival. yo estoy diciendo yo estoy diciendo el
2: hype como para, para qué me subiendo. lo menciona squash
1: squash squash quash. Colbert, no, no. no, no. no, no. si hablar de hype Colbert. si hablar de hype es
2: algo así, a eso me refiero el, y, no, y no es sencillamente el, el, lo estoy comparando como lucha estoy diciendo que en la manera en que está subiendo squash es squash squash todavía el tipo no ha demostrado las la destrezas de lucha que, él con, que yo estoy seguro de que tiene, porque la, cuando ha en el cage match contra, contra Jericho, eh, pero no cuando perdió, y cuando peleó contra Jericho, luchó súper bien. Pero en mi opinión, Kisley es el que va a ganar. Kisley tiene que ganar. Kisley tú lo traes con el chip on the shoulder de W.I., que dio haber sido campeón, y no lo fue. Llega esta compañía, y tú sencillamente le das el debut donde tú dices, el de cien puntos. Yo no he escuchado un debut así de la gente gritando con tanta emoción. Tienes que dársela a Kirli. Kirli tiene el hype, train Ahora mismo. Wardlow tendrá su momento. Wardlow es el futuro de esa compañía conjunto con otros luchadores que ellos tienen. Pero ahora mismo, el que es el presente... Kirli.
0: Wardlow va a ser el Batista de... Sí, de,
2: el, de el, el futuro. Pero va a
0: ser mil veces mejor que Batista. Eso quiero pero, ver. Por
2: ahora, no, pero por ahora, no se lo van a ver. Por, a, por ahora, tú le tienes que dar ese... Ese, ese lo, exactamente. Tú diste la mejor comparación del mundo cuando Batista traicionó a Evolution, o cuando Batista sencillamente decidió irse solo y darle la espalda a Evolution, fue uno de los momentos más memorables que todo el mundo se acuerda. Lo que pasó, el Thumbs Down, cuando todo eso fue memorable. Y algo así tiene que hacer World Porque ahora mismo no tiene sentido que él haga eso en, sin sentido. Él no tiene nada que ganar ahora mismo. Ok.
0: Yo nada más a En realidad aquí todo el mundo es fanático de Kifli. Eh, Creo, entiendo que todo el mundo es fanático de, de Warlock. ¿Quién de los restantes luchadores, o puede ser uno que tú piensas que va a ser sorpresa, crees que se puede quedar con el show?
1: Eh, bueno, hay que hablar de Ricky Stark. A mí me gusta cómo lucha Ricky Stark. A pesar de que, oye, no está al mismo tamaño de Keith Lee o Warlow, Ricky Stark es un buen luchador. Y desde que él estaba en, en WWE, en WA, cuando a, a sus principios, antes de la pandemia Entonces Revolú Oye, era un buen luchador Y es un tipo que puede vender una, una cartelera Tiene buen micrófono, tiene buena presencia yo, ¿Sabes cómo yo le digo? Oye, y no es a su nivel Gente, vuelvo pues, y repito No es a su nivel, para que espero No, vas a te fuiste en un viaje Él tiene un look bien mini de rock Cuando D-Rock cambió de Rocky Baramilla A D-Rock, ese es el look Mayavia, pero ¿cómo mayabia. tú no vas a decir Esa comparación? No, a ver, no. omar barreto. Omar Barreto. Omar Barreto. Estoy rock. diciendo, estoy diciendo cuando D-Rock estaba en The Nation of Domination, no estoy diciendo D-Rock como lo conocemos hoy en día.
3: Tú, dice, tú hmm. dices un parecido físico. Físico,
1: el look, el look, el flow, el estilo. Oye, hello. ¿Vuelve ¿No escucharon mi disclaimers al principio? No, no, este, yo, yo, yo... No me yo. caigan encima, por lo que voy a decir. Pero es como <risa> que ese estilo, ese flow, ese video,
3: Yo te escuché, yo te escuché. Yo te escuché, biquete. por eso yo dije... yo dije, déjame yo ver, déjame darle el beneficio de la duda que esto es lo que él quería decir antes de que le caiga encima.
1: Antes de que me caiga... Omar, Omar, parece que no me escucho. Ese es el pique lo del... Pierno. Yo lo escuché, pero lo ignoré cuando menciona el rock. ¡Ja, <risa> Pero no es, no es el d que nosotros conocemos Pero no voy a estar meridiendo en el mismo vaso de agua Lo que quiero decir con esto eh, Buen luchador, tremendo luchador Yo creo que este es el luchador Si no tenemos que escoger entre Warlord o Keith Lee Yo creo que este es el luchador Que también tú le puedes dar un push mira, Y le puedes meter el cuadro así ¡pum! Hasta el cielo Pero, eh, Miguel, yo sé que ellos dijeron Yo creo que Warlord es el que va a ganar Yo creo que Warlord va a ganar Por la sencilla razón de que Keith Lee no lleva tanto tiempo en la compañía no lleva tanto tiempo en la compañía y tú tienes que ya llevar lo que es Warlord, Warlord a otro nivel y va a ser bien interesante eh, ese, ese revolución de The Pinnacle con Warlord y Warlord versus The Pinnacle ante su jefe, su futuro jefe en de que va a estar luchando en una próxima cartelera, en, digo, en una próxima lucha cuando hablemos más adelante, pero es bien interesante que él haga lo mismo que hizo con Jericho, que tuvo que pasar por ciertos stages, o lo mismo que pasó con Sean que tuvo que pasar por ciertos stages. Sería bien, bien impresionante ver a Borlo hacer lo mismo.
3: No, no solamente eso, que si ustedes dicen que Borlo está demasiado verde como para cargar la lucha, este, esta lucha es perfecta para, para tapar cualquier tapar tipo de deficiencia. Exacto. Exacto, cualquier tipo de deficiencia que tenga Wardlow para cargar una lucha, esta lucha es perfecta porque él puede estar en una esquinita esperando que todo el mundo se y después cartazo y después, ganar, y después al final ganarla.
1: ¿Y sabes qué? Esto es la lucha libre, gente, es cíclico. Es cíclico. Lo, lo hicieron con Goldberg. Goldberg era green. Cuando le dieron el US title. era green. Que literalmente... Sigue siendo verde, sigue
2: siendo verde. Y sigue Hasta siendo
1: verde todavía. Y como quiera, vende. Lo impresionante de estos luchadores como Goldberg, Warlow, es la fuerza con lo que hacen sus movidas. La, la forma que ellos dominan, dominan una lucha con su poder. Eso es lo que la gente le gusta. Y no vamos a reinventar la rueda a poniendo a, a a darle un sobre Sol del otro de la tercera cuerda. No, Warlock domina haciendo powerbomb, eh, tirando gente así contra el ring, este, dándole puños bien duros. Ese es su gimmick y a la gente le fascina. No vamos a reinventar lo que ya es psíquico, que a la gente le gusta. Hoy, hoy, hoy viene, exacto, no, no sea como, como, como Brock Lesnar, que sí lo podía hacer, porque lo vi en, en OVW, en videos de Ovidolio pero no vengas como oh, Brock Lesnar, que lo que nunca no con Quer Angle. Pero nada, pero viste, Miguel, hoy, hoy saca el diccionario para hacer hoy, hoy saca el no, man, para hacer.
0: Estoy, estoy impresionado, estoy orgulloso sobre todas las cosas. Eh, también esta lucha va a estar Orange Cassidy y el ganador entre la lucha entre Christian Cage y All y Ethan Page. Independientemente de quién gane esa lucha, esos dos van a hacer que los otros en el ring se vean maravillosos. Eh, pienso que Kifli no tiene por qué ganar, porque los asuntos es que no va a perder. Es una lucha de escalera, así que no hay un pin, o sea que no va a bajar su, como que su standing. Pens pensaría que lo lógico es que gane, pero creo que Worldlow se va a llevar esta. Estoy, estoy con, con el grupo y vamos a brincar a una lucha, que hay gente que sí está bien verde. Bien verde, sumamente verde. O sea, verde como el tabloncillo de lo, del TD Garden en Boston. O sea, verde, verde. Estamos hablando de Jake Cargill y Ty Conti. Eh, wow. No sé ni qué pregunta hacer porque es que esta ducha va a ser tan mala. Vamos a el, No, no, no. no, no yo, voy a, yo
2: se la voy no, a robar, Yo, yo no, se la voy
0: yo a, no, a robar. A no, robar a ver, tiene que hablar de Ty Conti en algún momento. Así que creo pues, que mira. es un buen momento para tener un safe space. No, no, yo <ríe> sé. Antes,
3: antes de que vas a ver, <ríe> a ver, yo voy a yo voy a robar un pequeño espacio aquí Jake Carhill está trabajando con, da, con Brian Danielson uh -huh. se ha notado como ella poquito a poco mejorado, eh, creo que <risa> todo el mundo aquí sabe que ella va a ganar así que no, yo creo que ni predicciones tenemos que dar eh, yo diría que no es tan mala como la están está mejorando, estamos mejorando.
0: Eres, estamos mejorando
3: Pero de estar mejorando que no es tan mala como acabo de decir no es lo mismo yo creo que yo creo que yo he, he sido fiel de verdad casi todo todo cada vez que está luchando lo estoy viendo está mejorando voy es a darle cedo todo. cedo mi espacio para que Basabe
1: tenga su safe space a hablar de esta lucha
0: vamos sí, okay. a hablar nosotros y con Puerto Rico
1: voy a voy a hablar primero a J Carhill porque después voy a hablarle a Tai Conti J eh, Carhill Oye, lo mismo que estaba hablando Wardo es lo mismo con Jake Carhill. Jake Carhill es bien imponente, es una figura imponente dentro de la edición femenina de mujeres. Literalmente, es una, ella es una mujer alta, grande, fuerte, que. Ahora mismo, eso es lo que ya está vendiendo. Eso es lo que ya está vendiendo. Y si, y si no se lo criticamos, vuelvo y repito, a Goldberg, no solo criticamos a muchos de estos luchadores, porque eso lo estamos criticando a Jake Cargill, va a ganar, va a ganar, porque tú no vas a aplastar esta dominanza que ya tiene dentro de esta, de esta división del midcard, de la división de mujeres, pero, ey, y se ha notado la mejoría, y es verdad lo que dice de Hochi, está trabajando con Brian Danielson, que la está poniendo el día, oye... Y, y sabemos con quién en esta casa venden eso, ¿verdad? Sabemos, tampoco me entiende que también puede traer otro aspecto que puede también ayudarla a ella dentro del ring de cómo vender una lucha. Habiendo dicho eso, voy a hablar de Tai Miguel Hidalgo con el barreto y Ochi. Yo le quiero decir esto, ya yo renuncié a mi fanatismo a Tai Conti. Literalmente eh, ya no soy fanático de ella. No, la sigo en las redes todavía, la sigo en las redes Todavía, justificado, todavía Es justificado, justificado, justificado.
2: Justificado, justificado, es justificado Es
1: justificado, justificado Es todo por trabajo, esto es todo por trabajo Esto es todo por research para mantener Compromiso del
0: podcast uh -huh.
1: Compromiso del podcast, pero ya yo no soy fanático de Tai Conti eh, Literalmente Me eh, Me gustaba cuando cuando tenía una determinación diferente, ahora mismo es más fácil hacer TikToks y estar viajando el mundo con su novio que estar dentro de una luz. Así que yo, para mí, ya yo paré de ser fanático de Tay Conti. Y así que, no, es amiga y Tay Conti felices, que espero que tengan una vida feliz. Pero ya, para mí, mira, se acabó.
0: Igual que yo con Denis Quiñones. Muchas gracias. <risa>
2: eh,
0: eh, Podemos proseguir al próximo tema. Eh, eh, nuevamente pero pero,
2: pero, es... no me preguntaste a mí. no me preguntaste mm -hmm. qué pasaba.
0: ¿Tú quieres hablar de esta lucha? ¿Qué tú quieres decir de esta
2: lucha? No, yo solamente amiro, admiro al personaje que tiene J.K. Para que no digan que soy líder A mí me encanta J.K. El, 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 o sea, ella, ella se impone. En su presencia se impone. Eh, cuando empieza a luchar, lucha malo con, con velocidad. El, pero... <tuss ý Boys> la realidad. Ninguno de estos dos quería decirlo como es. Pero literalmente lucha malo, que eventualmente va a mejorar, o está claro. mejorando. Está mejorando, oye, eso, eso, día a día, tú sigues repetitivamente haciendo algo hasta que mejoras. Y eso ya en eso ella está haciendo su trabajo. Pero mi opinión es que el personaje la tiene donde está, su imagen la tiene donde está. Pero no es porque lucha.
0: Repíteme y eso, eso que acabas de lo que lo que lo que le decirle lo que lo que lo que... la repetición, momento.
2: ¿Qué cosa? Que, el... que, que, que cuando uno repite las cosas un montón de veces. Todos los días, cuando es cuestión de repetición, tú repites algo todos los días hasta que mejoras.
0: O sea que es hard work. Sí, que los políticos de Puerto Rico y los raperos de Puerto Rico están careciendo en algo y yo no sé qué, pero supone que estén haciendo esto todos los días. Pero eso,
2: <risa> no,
0: eh, o, oigan, no es mi intervención, es post culture. Yo no vine a opinar de dar el porque en verdad que, aunque está bien stacked es de la cartelera que menos me ha interesado de las muchas que IW ha tirado así de, así de malo ha sido el story building para mí vamos a brincar a una lucha que sí tuvo una buena historia creo que es la mejor historia de toda la cartelera eh, creo que es la única historia que sirve dentro de la cartelera y fue CM Punk contra MJF sabemos de antemano que son los dos mejores micrófonos dentro de la compañía parte de Dick Kingston y Chris Jericho y vas a me estás haciendo señas, así que quieres decir algo. Voy a dejar yo sé que. Dice que, que me estoy empiezo. adelantando
1: un poquito, pero yo creo que también la historia de Don Rosa y Rick Baker es una buena historia. Es una historia que lleva, que lleva casi un año en building. Pero nada. La
0: verdad. No. Pues vas ya empezaste con, con tus comentarios, así que agradecería que continúes la línea de MJF y Cienborn, que te ha parecido el
1: build-up, etcétera, etcétera. Bueno, el build-up de esta lucha. Pero tú sabes que de, de las historias como tal, de todas las carteleras, es la más compelling que se ha visto en, en mucho tiempo. Literalmente, hace tiempo que yo no he visto una historia de esta forma. Inclusive, yo le digo a NJF, él es literalmente el futuro de IW no es, no es Darby Allen, no es Jungle Boy Jack Perry, no es, no es el, el que venga por ahí. Literalmente, el futuro de IW se llama NJF. NJF. No, y vuelvo y repito, JF tampoco es un luchador que te va a sorprender por su forma luchística, pero te va a sorprender como vende una cartelera, como vende una pelea. Su micrófono es impecable. De la forma... Mira, ahora mismo en JF llegó un punto que la gente no sabe cómo procesar si JF, antes de que pasara lo que pasó eh, en... Antes de que pasara lo que Dynamite. pasó en, en Dynamite, la gente no sabe a procesar si si en punk realmente era el hill o si mjf era el baby face de esta lucha hasta que pasó lo que pasó un ya ya dejaron la línea clara pero pero de la forma que mjf dio su su, su shoot sobre sobre CM punk su historia de niño de que mira si sí, a, no a mí me gustaba el fútbol pero no me gustaba no me gustaba la escuela y literalmente yo le dije a la gente que iba a ser luchador y se me rieron y literalmente el que me motivó fue si en punk y entonces esa historia Tú, tú literalmente tú puedes estar en repeat viendo esa historia y de la forma que contó esa historia que hizo hasta que CM Punk reaccionó de la forma que reaccionó tú literalmente estás antes de entrar al podcast yo estaba viendo un tweet de un compañero mío de Full Sail que, que puso que puso el speech de CM Punk en Ring of Honor específicamente que es el speech que MJF se, se, se basó y literalmente es bien company de la forma que está contando la historia yo, yo, ¿puedo, decir, ¿Puedo decir quién va a ganar, Miguel? ¿Puedo decir quién va a ganar? Dale, dale. No. Para mí va a ganar MJF. Para mí literalmente esta lucha la va a ganar el MJF, aunque el build-up dice que no. Aunque la lógica me dice que no. Pero literalmente MJF va a dominar a CM Punk y vamos a ver un momento, un, momentum, eh, un cambio generacional entre, entre un futuro nuevo de este luchador que es MJF Mucha gente sabe quién es MJF, pero esto yo literalmente lo voy a poner en, en la balestra pública de lo que es un fanático normal de la lucha libre a MJF, al mundo. Así que yo pienso ganar el MJF, así que me ha gustado cómo han hecho este build-up de esta manera.
0: este sabemos que no hay mayor entusias en Puerto Rico de 100 Punk que tú. Eh, ¿Qué te ha parecido la obra de trabajo de 100 Punk durante esta riña que vamos a hablar claro, no empezó ahora, se te este lleva desde que lucharon por primera vez, un poquito más. Eh, ¿Qué te ha parecido este bildo para lo que va a terminar siendo un Doctor Match? Que muchos de nosotros nos vacilamos a, a Basabe cuando dijo que venía un Caribbean Strap Match. El Caribbean
2: Strap Match. <ríe> bueno, honestamente, es lo no más cercano a ellos.
1: Me lo vacilaron, me lo vacilaron. Y es lo más cercano que hay. Es, es un es black cercano match. Y, y
2: yo, en nombre de los compañeros, te pido disculpas por habernos burlado de ti. Se echaron bueno. a reírme en mí, de mí. Pero es la realidad, es lo más cercano un match Pero claro, está, ellos también están haciendo esto porque están también haciendo honor a la pelea de Piper contra Greg Valentine en los 80 Que fue obviamente una, una pelea verdad icónica. Del, del, del color Match. habiendo dicho esto, para mí esta riña yo creo que es la mejor riña que yo he visto en años el build up ha sido perfecto las promos han sido on point desde la primera desde la primera promo, desde el primer intercambio que ellos tuvieron en Dynamite hasta el momento en donde estamos ahora que todavía siguen tirando promos y se siguen superando una detrás de la otra, es para mí MJF acaba de tirar una, una de las mejores promos yo creo que los lo, mejor, el lo pasados 10 años, yo no había visto una promo de, de este calibre. Porque literalmente él cogió a las personas y los puso, nos puso a dudar de que esta persona que, que se va a lo personal y le tira a, a, a los a lo muertos y se burla de la desgracia de la gente, tiene un propósito de ser. Es por esto, y es por esto que yo soy como soy. Y tú dices, contra, ¿sabes? <risa> Ahora, quién realmente está cuestionando el carácter de esa persona, y yo entiendo que es, es genial, es, es una cosa asombrosa lo que ha hecho ese hombre. Como dice, usted va, sabe, él es el futuro de esta compañía. No hay otro, no hay otra persona que lleve esta, esta compañía a otro nivel como él lo va a hacer. Y habiendo dicho esto, para mí, Sigan Pong eh, ha sido la persona ideal porque él ha sido ese propulsor de que en ¿De dónde estoy? Como él ha dicho, yo quería ser como tú y ahora quiero ser mejor que tú. Porque tú eres un queer, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero literalmente sí. siempón la ha jugado perfecta. siempón la ha jugado perfecta. Porque micrófono con micrófono se hacen obras de arte. Y es aquí la importancia del por qué los luchadores que no tienen micrófono necesitan coger clases de actuación, necesitan coger clases de oratoria, necesitan aprender a hablar en un micrófono para poder llevar sus destrezas luchísticas a otro nivel. Y honestamente, para mí, si Pong, yo no esperaba tanto de su regreso a la lucha libre y para mí ha cedido expectativa.
0: Ok, me parece interesante. Ochi, este, como mencioné, MJF ganó la primera lucha entre ambos. ¿Crees que el desenlace será igual? Como mencionaba Sabe, que piensa que MJF va a ganar. mi Omar, me, me dice tu predicción después. Eh, ¿Y qué esperas de este tipo de lucha que Ajá. no es común? El asunto, no, no recuerdo la última vez que vi un dos Color match. O sea, Brody fuera, contra
2: Cody.
0: Fuera de Puerto Brody con,
2: Rico. Brody, Brody Lee contra Cody,
0: en toda razón Pero igual no es común. O sea, esto es algo que no. Y no todo el mundo puede hacer. Esto no es una lucha sencilla. Eh, ¿Tu expectativa de esta lucha, Jorge?
3: Pues es de las pocas veces que te puedo decir que no tengo expectativas porque me lo estoy gozando completamente estoy gozando completamente eh, para ponerle en perspectiva Cienpón eh, si cuando volvió lo he dicho varias veces en, este, en estos podcasts y si Cienpón cuando volvió fue de los momentos más grandes en la lucha libre a mí me han parado me han preguntado por gente que ni conozco me ha preguntado por Cienpón yo lo he dicho yo he sido fanático de Cienpón no de Cienpón de MJF en todo momento a darle que he dicho eh, eh, estupideces en este podcast de fanatismo que le tengo a MJF. Eh, pero MJF es el mejor gil de la compañía y tiene 25 años. O sea, el promo que él dio la semana pasada, yo lo he escuchado fácilmente como tres o cuatro veces, porque eh, fue, fue perfecto. Te, te da a entender que... Los villanos piensan que son, los villanos son villanos y piensan que son héroes en su historia, como dijo Cien Punk ayer. Y yo estoy gozando esto porque en, yo a mí voy a tener que sentarme a pensar la última vez que yo vi a dos personas con, con un micrófono tan fuerte como lo tiene Cien Punk y MJF. He estado pensando que posiblemente se meta Waldo. Eh, tengo razón para decir que gane MJF, te puedo decir razones para que gane. Cien Punk. mi expectativa es violencia y me estoy, me estoy gozando esto completo porque es un cambio generacional. Cien que es el mejor micrófono que ha tenido la lucha libre, dale, lucha libre, dale tú en 10 años. Y MJF, el micrófono más fuerte que tiene la compañía, y que va a ser el futuro de la compañía. Para contestar esa pregunta, no, no tengo expectativas porque me lo estoy gozando completamente. Es para una acción, o sea, No quiero ni tenerla. Yo quiero, siempre te quiero sentarme a ver esto como niño chiquito, cuando yo vi luchar por primera vez y gozármelo completo.
2: Ok, ok. okay. predicción. Eh, bueno, mi predicción es que van a ganar en día. Pero para, hacer, para ayudar a y para mí no hay una comparación de un micrófono de tanto calibre desde que de Rock enfrentó a con el de en Rosemary 17.
1: A ese nivel yo pongo esta riña. Y eso son palabras
2: grandes. Ha hecho demasiado,
1: grandes. Demasiado, no demasiado. Demasiado.
2: No Demasiado. Esto han tenido promo tras promo tras promo, ¿sabes? Oye, llevan tres meses, cuatro meses en un riña y nadie se ha cansado de ella porque siguen siguen escalando la riña, siguen escalando las promos, siguen trascendiendo que... ese esa historia sigue cogiendo forma y tú me dices a mí que eso no es a ese calibre. a ver. Yo sé, que hay, yo sé que hay riñas legendarias, pero yo estoy hablando en cuestión de promo. cuestión de promo, esta riña va a pasar a ser, primero, que la riña del año, y esto va a ser una de las mejores riñas que vayamos a tener en mucho tiempo.
0: I can agree, I agree. Basado,
1: ¿qué va a ver, usted no, eh, Son palabras bien grandes, verdad, Barreto. Son palabras bien, bien grandes. Pero lo que iba a decir era que yo me acuerdo de haber visto esta promo. Yo no la vi cuando pasó. Yo la vi después, porque estaba trabajando y me sentaba él después cartera la cartelada. Yo me acuerdo haber escrito en el chat, en el chat de nosotros, MJF es el franchise de EW. Me acuerdo haberle escrito, haber escuchado la última promo que él tiró antes de que pasara lo que pasó en Dynamite. Pero me acuerdo haber dicho eso y yo creo que esta, esta, esta pelea, el build-up, ha sido bastante grande. Vamos a ver cómo estos dos grandes luchadores no las van a vender. Pero yo creo que pero Barreto, son palabras bien grandes.
3: Es más, mira, MJF es el mejor heel ahora mismo de IW y cuidado si de la lucha libre como tal.
1: De toda la lucha libre. 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 La lucha libre. No hay luchador en ninguna, en ninguna, en ninguna compañía de, la, de las más reconocidas que sea mejor heel que él. Y
3: repito, tiene 25 años.
2: A él le eso
1: es impresionante. Tengo una pregunta, tengo una pregunta. Tengo una pregunta aquí, de aquí. Si él le gana 100 puntos, ¿es momento de darle el main event a MJF y darle el título? ¿Sí o no? Título no, pero le puede dar una riña. Por, por el. Puede darle una riña por el título, pero la realidad del caso es
2: que. Porque. Yo entiendo no creo,
3: no en que. No creo que. No creo que título todavía. todavía. No, en la en próxima América riña la próxima riña de MJF es con Wardow, okay. es eh, lo que hace sentido, no creo que él vaya a ir por el campeonato porque tiene y esto obviamente lo hablaremos en la, en la lucha del campeonato como tal pero hay demasiadas personas en línea que le okay. quitan al storyline, MJF es de esos pocos personajes que no necesita título para ser relevante vamos, claro, vamos. a tal nivel de que yo pensaba que esta pelea iba a ser la última de la noche, no lo es pero merece ser la última de la noche.
2: No lo es porque el tiene una fiel política de que el campeonato es main event. Eso es todo. Pero si fuese por importancia, esta es la pelea más importante de toda la cartelera. Porque como dijo Miguel, es la única pelea con la historia que realmente importa. No es ninguna otra historia que le da tanto interés como esta. Ok. Oh. Este, yo pienso si en
0: Pong va a ganar. ¿eh? El asunto es que, aunque yo sé que no hace diferencia si él gana o pierde, porque él está ahí para subir talento, yo pienso que no creo que vayan a dejar que se vaya a 0 y 2 contra MJF, porque no sé, siento que. 0 y 3. 0 y 3. 0 y 3, ya ha perdido dos veces. Sería un precedente muy difícil de eso. Y Cris Jericho perdió.
3: Bueno. Estoy, estoy usando... Oye, oye, estoy haciendo el chiste de que MJF le ganó dos veces. En realidad le ganó una vez, pero... Ah, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Right.
0: Nada, el punto es que se me haría difícil, entonces, yo poder correlacionar porque eh, eventualmente siempre Pong va a ganar un campeonato mundial. Sea pronto, sea tarde, pero eventualmente va a tener que hacer y con tres derrotas ante MJF, o dos, lo que sea, pues lo veo difícil venderme esa historia. Eh, una historia que se repite a decir que le gusta cómo se ha construido y le voy a dar el tiempo para explicarlo. Es Thunder Rosa y Reed Baker. Eh, Reed Baker DMD. Pero ya como que el personaje ya empezó su decline pequeño para mí. Eh, vas a ver, ¿qué te ha gustado de esta historia que me mencionaste que piensas que también ha sido bien construido?
1: Yo pienso que ha sido bien construido en cuestión de que es un hurdle que Thunder Rosa no ha podido sobrepasar. ¿Me entiendes? Yo creo que es un, es un hero que literalmente pienso que donde Rosa es la que va a ganar en mi opinión. Y yo creo que le vamos a dar un descanso un momentito a DMD. Yo sé que no ha estado como estaba hace varios meses atrás, pero yo creo que la construcción de que ella no ha podido pasar esta lucha, este hero, en cuestión de para Road, para esta cartelera, no ha sido construida bien, pero a través del de, 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 de momentum de Donde Rosa y Britt Baker dentro de IW yo creo que sí está bien construido. Eso es lo que quería decirle en cuestión de storyline. No, no de hoy para hoy, ¿me entiendes? Pero realmente yo creo que la que va a ganar es donde Rosa por la sociedad razón de que tú no vas a poner a perder a donde Rosa por tercera vez contra Bill Baker. Por tercera vez contra Big Baker. No creo que vaya a pasar. Como tú dices que no puedes vender, no te pueden vender 100 Pong para el título perdiendo contra NJF dos veces, yo no puedo ver a donde Rosa perdiendo tres veces contra Bill Baker y después subirla al minivan otra vez para que compita para el título no lo veo, no lo veo, y yo creo que por esa cierta razón es que ahora le va, le, como que pasar este género, es decir, donde Rosa le quitó el título a Bill Baker, que tanto aprecia que tanto quiere, que tanto ha, ha luchado, tanta gente ha traído para que se enfrente y, y, la, y la defiendan que yo creo que Tonde Rosa ahora le gana y, retiene el, y, y consigue el título. No. Ok,
2: ok, Ok,
0: no. algo que quieras
2: decir. No, difiero completamente y te voy a decir por qué. No es el momento para que Tonde Rosa gane, porque como tal, la, como tú dices, el decline de Britt Baker empezó, pero todavía Tonde Rosa no está en nivel que Britt Baker estaba cuando ganó ese título. ¿Qué pasa? Tú le das otra derrota más a Tonde Rosa, por el trampa o por lo que sea que sea, porque obviamente Britt Baker le va a ganar por el trampa. Ella no va a ganar esta pelea. Y para el próximo pay-per-view, que es el pay-per-view grande de ellos, exceptuando el de All Out, que es el Double or Nothing, ahí tú le das la victoria a un Debroso. Tú le das la victoria porque ese, ese hurdle que ella no ha podido sobrepasar y ella va a tener que hacer una pelea con la estipulación de que no haya nadie en ringside de que somos tú y yo en un cage match o en alguna estipulación que solo seamos tú y yo, y que vaya a hacer una pelea Memorable, legendaria Y como ellos hicieron el street que tuvieron Que se robaron el show O sea, ellos van a hacer una pelea En ese pay-per-view grande donde Rosa contra Barry Baker Para que Donde Rosa le quite el título por fin a Britt Baker si,
1: si haces eso, le pones un estanque Estancas la división femenina ¿Pero cuántas veces, veces Britt Baker la ha ganado a donde Rosa? La ha ganado ya dos veces ¿Cuándo? Dos o veces tonde, la ha ganado
0: Donde Rosa ha ganado
1: Donde
2: Rosa ha ganado, Britt Baker nunca la ha ganado Okay. No. Eh, por eso yo digo que ella puede, que... Ella, ella puede coger esa derrota. Donde rosa puede coger esa derrota. Están uno y una. Y entonces Bri, -Baker, Bri -Baker le dice, ya yo te gané. Yo no te voy a volver a pelear contigo. Pero donde rosa okay. realmente es la que está subiendo. Realmente está división ahora mismo. Es la achuera, fan favorite.
1: Yo pienso que está en cada división. Yo
3: pienso, yo difiero en, por, por dos cosas. ¿De más con, eh, eh, difiero de Basave. Estoy okay. como mal por dos razones. La primera, eh, donde el Rosa le ganó ya a Brick Baker en el Lights Out Match, Así, aunque no cuenta para récord, según ellos, como quiera ganó, pasó. Y el build ha sido un poquito estancado. Yo creo que si tú con tal que tienes a Mercedes Martínez en vuelta, yo pienso que si le das esta victoria a, a Brick, pues entonces podemos hacer esa pelea para Double or Nothing con un poquito más débil. Esa es la primera razón. La segunda, eh, esto ha sido como que ajetreado. Eh, no creo que, creo que ya eh, la división de mujeres está un poquito, un poquito, no diría sobresaturada, sino que está un poquito estancada en cuestión de No digas eso que Miguel,
2: que Miguel llegue diciendo eso desde tiempo, no digas eso.
1: Tengo que, darle,
3: tengo que darle el punto porque cada mujer que ha ido contra que ha ido contra Brie Baker ya perdió donde Rosa es la única que como tal no la ha podido ganar si le gana ahora y pones a Britt con trampa ¿sabes tú que es, un, es una eh, gana no. de una manera bien absurda eh, no. con, con trampa de, de de hater y de no y de Rebel, puedes hacer la promo para, para Double or Nothing. Yo pienso que esa es la manera que podemos hacer esto. Ok,
1: ok. verdad que te interrumpa, Miguel. Y este ha sido uno de los programas más grandes que ha tenido DW. Yo sé que es una compañía nueva y toda esa cuestión, pero ha llegado a un punto que he visto que ha impulsado mucho a, lo, a la división masculina y no han hecho nada con la división femenina, que es una división que hace que literalmente ha tenido un renacer en los pasados años
2: y él no... Peor, y... peor ha sido lo que ha hecho de Lee, que tenían la división acá arriba y la tiraron al piso Ahí, la, la, la enterraron
1: es más triste. No, la enterraron Eso es más triste. pero, pero es más lo, que decir, lo que quiero decir es que vamos a empezar a crear otra estrella, porque literalmente con los hombres no ha pasado de que si un luchador pierde la lucha de un ejemplo o sea vamos a adelantar si, sí, un ejemplo, eh, John Moxley ha perdido el título y no lo ha enterrado, ¿me entiendes? Pero literalmente, estas luchadoras que como dices tú, que han se contra Will Baker, está Landel donde está, ¿me entiendes? Muchas de estas luchadoras que tienen un momentum, me las desaparecen. Me las desaparece uh -huh. Pero, tiene, tiene un potencial brutal de, de haber ganado esa... está Est es una tremenda luchadora, luego, de las uh -huh. mujeres. El mejor Moonsol lo tiene ella. Sí. El mejor, pues mejor Moonsol me lo tiene ella. Que yo he visto en uh -huh. cualquier fe, eh, luchadora femenina. El mejor Moonsol. Mejor que el, tiene de
2: me el de Charlotte.
1: Mejor que el de Charlotte. A mí me gusta eh, me gusta más. Eh, loco, Starlando hace, hace un 450 Splash. Hace un. Un, un moonsor, Y queda perfecto. Loco, queda un point. Queda un point
2: a me encanta a mí me encanta Estoy de completamente. ok ok so, vamos
0: a partir la premisa que yo no puedo tolerar más semanas de Britt Baker y Thunder Rosa eso es lo primero que vamos a empezar entonces la división femenina de IW es horrenda o sea pésima asquerosa da la tía. 3 y esta me duele decirla pero yo amo a Brick Baker con todo mi corazón pero no hay luchadora más Sobrevalorada que Rick Baker. O sea, Rick Baker no es una buena luchadora, no lo es. Si no tiene a alguien que trabaje duro, como Sander Rosa, Rick Baker luce Promedio, promedio. at best. No creo.
3: Mmm, no. Yo creo ¿verdad? que te fuiste ahí. No. Ahí Yo voy a encontrar. ¿verdad? A tu, yo
0: ¿verdad? ¿verdad?
1: ¿verdad?
3: Busca,
0: búscame buenas luchas de Rick Baker en AEW que no, involuc no involucren a Thunder Rosa y hablamos.
2: La eh, verdad, hey, Conti. De ¿Cuál le doy
0: La que Lucho con Conti en. ¿Es que en el. en Full Gear. Ok, bueno, vamos, vamos a poner esto de. de... Sí, bueno, cuando, si si cuando yo me tengo que. que si yo no year, me acuerdo de la lucha, contigo, bueno. No fue muy bueno. buenísima, Lucha. Aparte que nosotros no hacemos un podcast hasta la semana para que te acuerdes. Bueno, oh, pero yo no necesito ver WrestleMania, el triple el 3 de Becky, es que... y Charlotte y, y Sasha para acordarme. O sea, lo que pasa
3: es que Miguel no ve las luchas, por eso él no él no piensa que, que él, él piensa que ella es, es más de lo mismo. <risa> perdón, ¿a qué a que te saco? <risa> <risa> <risa>
0: Muchachos,
3: he tirado aquí puya como loco y no me han dicho nada. ¿Tú sabes ¿Qué tengo que hacer para animarte? O sea, como tú vas a hacer una barbaridad así. O sea, es más, Ana está ahí contigo contra.
0: Eh, me acuerdo, ¿no uh, vamos a tratar? esa pelea, esta pelea. ¿Es de... Eso, de... eso sí fue mucho. Contra el Bonnie y Ford.
2: Eso uh, es una buena chon, lucha. Chon, eso, 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 yo lo, eso yo lo pagaría para ver solamente a ver las cuatro luchas. Pero y no, no, voy a y no decir tuve que pensarlo. Para irme por encima del pg 3 no voy a decir lo que estoy pensando, pero yo pagaría por ver esas cuatro
1: luchas de
0: nuevo. Y, y no tuve que pensarlo. O sea, pero piensa que lucha de Britt Baker ha sido buena. No hay. ¿A
1: de de roja?
0: Ajá. Ajá, aparte de... No se
1: por eso lo digo, por eso lo digo.
0: Es eh, verdad, si Britt Baker gana, pues... ¿Qué vas a hacer? Tyron vs. Tyrone Contra, contra Jake Cargill ¡Por favor, chicos! No, no, por amor de Dios, no O sea No, no por eh, Baker es mala cayendo en una lucha Imagínate cayendo en una lucha Contra Jake Cargill No, o sea Donde Rosa tiene que ganar
2: Oye, y una pregunta Y verdad es sí, que Donde Rosa pierde y si ya que Ruby Ryan llegó a y de que llegó No ha hecho nada ¿Tú porque es una riña Por el título con ella? Sí
0: Haz lo que te dé la gana En verdad Haz lo que te dé la gana A este punto Medusa, <ríe> sí, sí, si quieres poner a Medusa a retar a Brick Baker hazlo porque no tienes nada que hacer, ¿verdad? haz lo que te dé la gana este, no, esta lucha no, no espero nada ya le, le dediqué demasiado tiempo solamente quería decir que el personaje de Brick Baker me, pues, no, es, no es lo que fue al principio de la reina, como pasaban todos los personajes y me no, no eh, estaba Estabas pensando que está, okay,
1: está bien. Está bien, estaba, bien pero... estaba, estaba pensando,
0: estaba pensando. Ok, vamos a brindar a una lucha que sí me, me emociona, me brinda alegría. Eh, me pueden decir que soy un fanboy de WWE, no me importa, porque es mi programa. Pero, John Moxley y Brian Danielson. Quiero hablar de esta lucha porque, en verdad, uno, Brian Danielson es el mejor luchador del mundo. Estoy uh -huh. dispuesto a pelear con quien sea. Verbalmente, no físico, porque yo soy antiviolencia. Y este, en realidad el tema de John Moxley es muy salvaje. Así que voy a empezar con el tema bien salvaje. Oman, ¿qué esperas de esta
2: lucha? Bueno, empezando por el que ese comentario me acuerdo que te lo te dije esta semana. Brian Daneshaw es el mejor luchador del mundo. Y por mucho. Y John Moxley tiene el mejor intro music de toda la compañía, de toda la lucha libre. En Wilding. O sea, tampoco no hay quien lo debata. Pero la realidad del caso es que esta lucha, esta lucha es algo que venimos esperando desde hace años y nunca han ido violín ni nadie nos los había dado, como lo queremos ver, como, como yo estoy seguro que lo vamos a ver. Y es una pelea en donde en no le den, o sea, no, tenga, no, no hay limitaciones para el número uno y número dos, que yo creo que va a ser bien violenta. Pues que honestamente. John Mosley obviamente, es conocido desde CCW como una persona que, que, que se distingue en las peleas de hardcore y todo eso. Y Brian Dennison, después de sus lesiones pues todo el mundo como que tiene miedo de verlo coger un cantazo. Pero yo pienso que esta va a ser esa lucha que nos va a sorprender el nivel de violencia que va a tener. Y vuelvo y digo, en esta misma cartelera vamos a tener a Greg contra contra Kingston ¿Sabes? Y esta pelea para mí va a tener más violencia que esa. Ok. Ok, es difícil. Eh, Ay, eres eh, anti-violencia, porque dices que eres pacífico. Pues no te gusta esta pelea, porque esta pelea
0: va a tener mucha violencia. Mucho. Sí, está bien. No uh, es algo que voy a debatir en estos momentos. Eh, Gerardo ¿sabe? dígame su perspectiva de Brian y John Moxie.
1: Vamos a ver una lucha que va a florecer: un state ball en la lucha libre que va a dejar de hablar por mucho tiempo, es lo único que voy a decir. es lo único que voy a decir, eh, de ese stable, de ese futuro, de esa lucha, pero hablando de la lucha como tal bueno, eh, Brian el indiscutiblemente Miguel Hidalgo es el mejor luchador del mundo es el literalmente... padrán,
0: espérate. ahora que dices eso, el para en la fila tiene que estar bien molesto porque supuestamente sí. existe Kenny Omega
3: So, yo, estoy pero, yo, estoy, yo estoy con él, yo estoy con él. Voy para la fila, de, voy a coger viaje para ir para la fila con él porque yo estoy existe, con 15 botes
1: Existe Kenny Omega, existe AJ Styles. Eh, podemos estar podemos, podemos horas, pero oye, y lo que le podemos dar a Kenny Omega que el tipo luchó con vértigo no le, el, el, no le voy vamos, a dar nada. Vamos a peleé con vértigo
3: Yo no tengo problema con que ustedes piensen que, que Brian Danielson es el mejor luchador. Mi problema.
2: No, 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 mi
3: era. problema es co con el
2: y por mucho. Yeah. Claro, <risa> ahora, mismo, ahora mismo, querido Omega está activo, porque yo no soy si creyente que querido Omega es top 3 en el mundo, pero ahora mismo, querido Omega no
3: está en donde está Yo acepto, yo acepto de que ahora mismo, lucha, o sea, ahora mismo ay, voy a, voy a compartir así: y por mucho, luchando. ahora
1: mismo, y por mucho, ahora mismo, y por mucho. Porque no está De ahí está enterrado allí está. En, en el, en el, en el, en el, en el allí, que va a tener una buena pelea Esperando que le digan a que vaya a luchar con ellos. ¿no? Lo que está Exacto. Exacto. Eh, que Neomega no está. Que Neomega no está. Así que el mejor luchador ahora mismo y por mucho es Brandon. eso. Pero habiendo dicho eso. Habiendo dicho eso. Como dice Barreto, esta pelea lo que va a traer es literalmente violencia, va a traer furia, va a traer energía que hace tiempo no se sentía en la lucha libre como, como estos dos luchadores van a ser John Moxley. Esta va a ser la primera pelea después de, 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 de lo que le sucedió, volver a ver con un luchador al nivel que él está acostumbrado a luchar dentro de esta compañía. John Moxley y Ryan Donaldson va a ser una lucha que todo el mundo va a recordar. Y como dije al principio, va a ser el principio de un stable que literalmente vamos a recordar por mucho tiempo. ¡Bum! Dinamita, okay. como dice, como decíamos con estos
0: y, y, y yo voy a, a utilizar eso de hincapié para la pregunta de Hochi. Que el serio también tiene cosas que argumentar de Kenny Omega, pero eso. Y le voy a dar el minuto. Uh -huh. Ya okay. dijeron. Eh, han dicho en repetidas ocasiones que John Mosley no se junta a nadie con quien él no sangre. So claramente va a haber violencia en esta lucha. ¿Crees que estamos viendo? No es no el mismo nivel. Pero lo que fue Triple H y Stone Cold en un momento dado. O sea, puede llegar a hacer eso a un. como que.
3: en un tiempo más extendido. Eh, me gusta la comparación. Yo entiendo que ellos dos tienen Pueden llegar a ese nivel en cuestión de que las luchas de Triple H y Stone Cold siempre han sido violentas, son, no, no tendían a ser tan técnicas. eran No, pero me decían ellos dos
0: como pareja, ¿me
3: entiendes? El Power Trip, cuando fueron los Tag Team Champions, Intercontinental y campeón. Lo que pasa es que con el Power Trip era solamente de ellos dos, Daniel quiere formar un Stable. Ok. Eh, no, ahora mismo se me escapa una comparación de un stable de esa manera, eh, donde quienes lo forman empiezan luchando. Pero The
2: bar, bar fue lo único que
3: eran team, no eran un stable. Pero bar. Team, por, por eso, Stack no, no stable. O sea, han, han, han sucedido, bueno, The Rock y y, y también, cuando empezaron peleando y después hicieron The Rock and Soft Connection. Pero no. Eh, veo lo que dicen en cuestión de que pueden de can just take over Sí, yo creo que de, es, ellos dos Forman un stable donde Empiezan a coger John Lyons Sí, sí they're gonna take over eh, En cuestión de pues Ya yo dije lo mejor del mundo Para mí el mejor luchador es Kenny Omega Por activo, sí, es Daniel eh, Brian Davidson Para pelear con Omar eh, A mí me gusta más el, el tema De Adam Cole, solamente por el fan interaction eh, para mí yo pienso que es el mejor, pero... Um, ¿Cuál es el mejor luchador
2: que Brian Danielson te acabas de decir?
3: No, 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 no luchador, el tema, el tema, el intro, ah. pero es por el, es por el fan interaction, la cuestión del boom, me, me acuerdo, uh -huh. lo estaba, de hecho lo estaba viendo ayer y yo dije, oye, esto me acuerdo un poquito a como cuando entraba a Triple H con el agüita, que la escupía a, a, a la audiencia y dije, oye, el, el fan interaction de este tema, me, me acuerdo cuando Triple H hacía eso, eh, Fandango, Fandango también tuvo un buen
2: tema de fan interaction y que Arangel también tiene un buen tema
3: de fan interaction. Sí, pero, pero, ¿no? Sí, pero Fandango, Fandango no le llega al nivel de ninguno de los luchadores que hemos mencionado. Eh,
2: es más, para decirte ¿cómo se llamaba él? Adam Rose? Adam Rose tuvo un buen tema de, de fan interaction. Y eso
1: no de él. si no, quieres no, hablar de eso, No Way José. Sí. No voy, José. también tuvo un tema de fan interaction es una canción
2: timeless. Esa canción es sencillamente tú la pones desde Major League para acá. Y eso Bien. es lo más grande. Bien. Desde Bien. que estaría John Rocker con el, los Atlanta Braves con
3: él. Ya, yo, ah. ya, yo sé que no puedo tener <ríe> opinión. Y en esto es ¿sí?
2: A ver, no, yo con mi no, no, opinión, que no, no, no. escúchame, escúchame. Que es ¿Sí? mi yo respeto opinión. No, yo respeto tu opinión, yo yo, hoy, no respetas un hoy, no, no, no respetas un contra. ¿No sabes que no
3: respetas nada porque me estás debatiendo llamando a Noé José. Hoy y hoy, no, hoy, no, no, hoy no, no, no nada, de hoy no, de este
1: tipo no que quiere pelear conmigo. Hoy literalmente Jochi, de ser el hill, vino como el Jeff. Estamos viendo el híster de, de Barreto y estamos viendo como Hochi está tratando de, de, de decirle al, al público mira, yo también soy, tengo sentimientos. Excelente,
0: excelente. Encanta, a todo esto, me, encanta. me encantaría la predicción de quién va a ganar esta lucha. Eh, ya que tienes el control del micrófono, dime quién es tu ganador.
1: Va a ganar Brad Donaldson, pero va a, a recibir el respeto de John Moxley. ¿Sí? Lo mismo.
2: Brian Darius, el
0: respeto y el motley. Ochi, algo... o sea, Dime que eres la de
3: discurrente, por favor. No, no, yo pienso que va a pasar lo mismo que los dos van a sangrar. Sí, Recuerda que ellos dos ya pelearon contra Minoru Suzuki. Así que pueden sacar sangre sin tener que usar obstáculos.
1: Me voy a molestar, me voy a molestar si hacen un draw. Me voy a molestar porque IW tiene... tiene no va tiene no a haber, no va a
3: haber. No va a haber el draw, no va a haber el draw. No, no, draw. Recuerda no, que... Aquí va, alguien va a ganar y va a ver sangre.
1: Me, me voy a molestar porque ya IW tiene demasiado eh, gastado el draw. Con pero ya, bueno, oye, pero si solo llevando.
3: Solo tú, llevando. Tú estás hablando como si son como WWE que a cada rato tienen que ser cada una auto-DQ. Llevando. Pues Omega, Brian a y Brian Dunningson.
2: Se acabó. Que no del a ver, el ver, el pero mundo está pero que
3: estuvo en el medio de esos
0: dos drones fue variando,
2: Nilson. Son un
3: vuelta
0: tercero tercero. No, pero no. ganas de ellos. Eh, eh, <ríe> cierto, cierto, Vamos a brincar a la panorama de la lucha. Eh, que es una lucha que no tiene mucho sentido. Eh, es por los títulos en pareja: Jurassic Express contra los Young Bucks, contra Red Dragon. Eh, en verdad, el primero que hable, puede dar su opinión de esta lucha, porque de verdad de que no tengo una pregunta. porque vamos hablar, el...
2: Si vamos a hablar de, de, de reinados y, 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 y literalmente inexistentes, eh, irrelevante yo así que expreso como team Champions han sido una decepción total. Para mí ellos no se supone que ganaran esta, en esta división tan cargada, para mí ellos no suponen que ganaran en tag team Champions en una victoria bien emotiva, lo cual no lo fue. Y uh -huh. para mí no han tenido riñas ni peleas memorables como yo esperaba que hubiesen tenido. ¿Sabe? Para mí, ellos pueden quitarle los títulos y me va a importar nada. La realidad.
3: De acuerdo. Esta, esta lucha está. El drama de esta lucha está cargado por Red Dragon y los Jumbox. Que claro. de hecho, debido a eso, hay posibilidad de que pase un. como cuando HBK. Triple H y, y John Cena pelearon, que debido a que ellos dos van a empezar a odiarse, a pelear, puede que ganen. Eh, no, esa no es mi predicción, pero que puede que gane Jurassic <risa> Express como tal. este eh, eh, Sinceramente es eso. Jurassic Express no ha tenido un reinado importante. Ha sido... Han tenido buenas luchas, han peleado mucho, pero ha sido...
1: Yo lo voy a poner así. Yo lo voy a poner así. Los títulos ahora mismo en AEW, ninguno ha tenido un reinado bueno. Ninguno. Exacto. Ahora mismo. Ninguno. ¿Sí? ninguno. Y no me estoy adelantando por si acaso, Miguel. No me multes, no me estoy adelantando. No
0: puedo multarte. Me mu mu pone no. <risa> no,
3: tranquilo, <risa> él te manda, él te manda para la esquina o te da mute o te amenaza, como va a ser conmigo.
1: Tranquilo. A, a, o sea a, que... mí, a mí me multan, pero, pero, pero esta es la verdad, me me ahora mismo.
0: Ay, ahora vayan dónde la comisión a llorar.
1: Ahora mismo, ahora mismo, literalmente, las cal... yo, yo, yo soy un tipo de fanático que juzguen o no me juzguen, a mí me gusta ver luchadores con títulos, ese soy yo, yo soy así, a mí me gusta ver un luchador con títulos y yo pienso que el título le añade más a ese luchador y ninguno, ni Sammy Vara, ni Jurassic Express, ni la que vamos a hablar ya mismo, han sido luchadores que con el título los han elevado en mi subconsciente o en mi o en mi mente a otro nivel. Yo sigo viendo luchadores como Brendan son mejor que el campeón mundial o el mismo CM Punk, viste. Yo sé que llevan trayectoria lo que sea. El mismo MJF, el mismo MJF ahora mismo. Yo le daré el título y será más 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 relevante. Futuro. Lo que, ha sido el futuro, el, lo que vamos a creo a, que a, puede,
3: a MJF le pueden dar el TNT próximamente. Que yo creo ¿Entiendes? que de hecho. Yo diría que el TNT es el, es el más. El, el, el más elevado de todos ellos ha sido el TNT, pero es por la naturaleza del TNT, que es un Open Challenge.
1: Pero hablando, pero hablando del Tacting Champion específico, literalmente tuvieron que poner a Red Dragon, que no llevan ni un suspiro en la compañía, y tuvieron que ponerla a los John Box. Otra vez, oye, no, no, es mal, no es mal momento. No es mal momento, pero si tú estás elevando nuevos Tag Team, Vamos a elevarnos nuevos Tactin, pero tú sabes por qué no están en esa pelea, porque literalmente Jurassic Express no ha sido ese equipo. Esta es mi opinión personal: no ha sido ese Tactin que tú puedes decir, mira, pues vamos a poner a no sé, Día Claim. Un ejemplo, estoy diciendo un ejemplo, no es para que me venga la cartera. Día Claim a pelear por este título porque Jurassic Express no ha sido ese tipo de tag Champion que puede cargar una cartera. Lo hicieron triple threat, no lo hicieron un head to head, no lo hicieron un Red Dragon. Oye, me hicieron ni a Red Dragon contra, contra Jurassic Express que puede hacer más sentido. O John Box contra Jurassic Express. Lo tuvieron que hacer un triple threat. Por la sencilla razón de que este drafting como tal no ha sido, ha sido inexistente. Es más, yo hubo un tiempo que por el trabajo no, no me pude enfocar tanto ver tanto las cartelas como estaba poniendo el día poquito a poquito. Y a mí se me había olvidado que Jurassic Express tenía el drafting. A mí se me había olvidado. Yo que estoy pendiente, que estoy... que, que no es que estaba no estaba pendiente para mí el video pero estoy pendiente sabía lo de ellos moxley sabía lo de, lo, de los demás en la cartelera por favor eh, 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 es como que no sé cómo lo que, booking.
3: lo que pasa es que a ellos lo a ellos no lo ponen tanto en dynamite lo ponen más en rampage so rampage es ese show para ellos dar un buen tacting match como tal han tenido buenas luchas, lo que pasa es que no han estado, storyline wise no han tenido nada. nada o sea, por eso, por eso es, si tú quitas a Jurassic Express y pones esta lucha como Young Bucks vs Red Dragon hace más sentido, porque es el storyline que han puesto eh, a mí no me gusta el tag team como tal de Jurassic ah. Express a mí, yo pienso que Young Old Boy eh, debe de luchar como individuo eh, mejor eh, de hecho y, y hay otros tag teams que Entiendo que posiblemente hasta puedas ir subiéndolo. The Acclaim como tal, cada vez que están en televisión, es un paro. Eh, tienes a FTR. Tiene. Eh, mire, el mejor tag team del mundo. Los mejores tag team del mundo, sí, a decir. Pero no
2: quería, eh, eh, pido, pero quería decir. Ah, ya claro,
3: sinceramente, eh, sinceramente, Sí. Eh, y me, me acusaron de ir
2: por estar interrumpiendo, o no voy a seguir interrumpiendo.
3: No, no, tranquilo, que okay. gracias por recordarme que decir sí, que si no han escuchado el podcast de DAX con Rene Paquet, por favor escúchenlo. Excelente podcast. Y. No, no le exploran
2: otro podcast aquí,
3: ya. Eh, no, <risa> si por, por, no. por lo menos a Rene, que por lo menos a coño. No, no, y que Dax Harwood es vecino mío, el tipo vive ahí al lado. O sea, el tipo está el tipo brutal. <risa> este... ah, hombre, y nosotros aquí esperando o sea, por o sea,
0: entrevistas. Excelente, gracias. O Se el cafecito
1: sí. contigo todas las mañanas, sí, no, te no, hice no, no, para trabajar. No, no,
0: lo saludo, lo saludo.
3: Le digo, hola buenas, sí, vete. Yeah. Lucha, Sí. Él
0: vive, vive en
3: Charlotte, él vive en Charlotte. Él vive en Asheville. Este, pero short, trayéndolo y para Asheville trabajar. Y no es lo mismo, ¿me entiendes? No es lo mismo. Ustedes no saben ni dónde son, olvídate. Esto no importa. Usted no sabe ni dónde son. Yo les digo a ustedes, Faye Biddy y Wilmington, y ustedes dicen, no sé ni dónde son. Ustedes, bueno, la sí, 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 tengo mi hermana que vive en North
0: Carolina, sí, yo sí voy a saber. Así que, ¿Pero? ¿sabes qué? Ahí me danse a escucharte, vamos a hablar de... <ríe> así, ¿no?
3: Pero de la lucha como tal, yo, yo pienso que esto es, sí, esto no... Se siente rara esta lucha, se siente rara. Eh, mira, Jochi, estoy completamente de acuerdo
0: contigo, esto no es algo común, así que lo voy a, voy a aprovechar en el momento. Esta lucha tiene cero sentido. más allá de Red Dragon, Undisputed Era, como se llaman ahora, y los Young bucks, eh, Me parece ridículo que el mejor tag team del mundo no esté en esta cartelera, bajo ninguna circunstancia. Aparte de que el tag team division de IW está demasiado duro, demasiado duro.
3: Pero nada. Lo demostraron eh, ayer. ¿Eh? Lo demostraron ayer que el tag team division está sólido. Exacto.
1: Pero, pero, pero recuerda que en la, en el otro lado, a ellos no les gustan el tacting, Ellos no les gustan el tacting. Bueno, Pero, al otro lado no les
0: gusta es. la ducha, punto.
1: A ellos les gusta el tacto, que es
2: diferente, que no hagan sentido. Exacto.
3: Exacto. No. Sí, a ellos les gusta el tacting para decir will they coexist, esos son los únicos tacking que a ellos les gustan.
0: Y para o sea, bien. justificar que tiene personas afroamericanas dentro del grupo, esas son las justificaciones de tacting division Ahora oh, wow,
2: en cada Vamos a Ahora en
0: cada 8 ahí. Pero espérate, ¿no dijimos quién va
2: a ganar. ¿Quién va a ganar,
3: hombre? Ah, mi opinión es que retiene los títulos, pero es irrelevante.
2: Exacto, exacto. Retienen los títulos, <risa> síguelo, síguelo por ahí, síguelo por
3: ahí. Yo lo voy a, yo lo voy a Red Dragon. A mí me gustará, me gusta Red Dragon. Y tú vas una, a ver.
1: Oh, Ok, Yocho, una cosa es que te guste, una, una cosa es que sea Ok, ese, ese predicción fue más del corazón, no fue más eh,
3: analítico. Hey, sabes qué van a retener? sí, 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 fue, completam fue completamente de corazón. Yo
1: quisiera 100%. que Red Dragon también tuviese los títulos. Yo creo que dárselo a Red Dragon. Pero ahí que va a Dragon. salir la pelea bueno, de Red
2: Dragon contra los Young Bucks
1: Ahí está, así que tranquilo. Uh -huh. vamos a y pedir por el afecto de Ancal, pero nada, vamos para la próxima cartera <risa> Sí, aquí fuimos los que predicamos. Oye, en enero nosotros dimos la predicción de Roselmania
2: de Lennart contra Roman Reigns O sea que nosotros tenemos predicciones de, de excelencia. Y en
3: el ahí último, estamos valiendo el para podcast,
2: mí. Y en el
3: último podcast okay. nos, fuimos, nos fuimos... Todas las perlas las sacamos. Estamos partiendo ma para con mí, como dice la
0: a Más <ríe> un, un dos color match. Así que... Yo no sé qué ustedes escuchan aquella gente allá. O, no, no sé, la de o la descarga del pana que siempre está molesto con la otra compañía. Digo, <ríe> 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 Pero... Nada, eso es muy bien caso. Vamos a hablar de la última ducha que es que me, me, me molesta tanto. Mira... Yo, Hochi, yo voy a tomar to el tiempo porque es que me, me, me agito yo. Adam Page es un buen luchador. Vamos a partir de esa eh, premisa. Espérate,
1: espérate, Miguel. Miguel, antes de que empieces a, a dar tu resumen, y dijiste que vas a tomar el tiempo, Hochi, yo te voy a hacer la pregunta. Eh, Miguel Hidalgo, eh, la cartelera, la cartelera, el main event va a ser Adam Page contra Adam Cole. ¿Qué tú piensas sobre esta cartelera?
0: Es un asco. Es un asco. Tienes dos de los mejores luchadores del mundo y lo que has hecho es un asco. Adam Page es el campeón más irrelevante desde The de, de Miz cuando fue campeón para el tiempo de John Cena y siempre, O sea, irrelevante por completo. Ha tenido buenas luchas, va a ser el argumento de Hochi, y tiene la razón, pero igual puede darme buenas luchas sin ser campeón. No pasa absolutamente nada. O sea, Kenny Omega yo sabía que tenía el campeonato. Chris Jericho yo sabía que tenía el campeonato. John Moxley yo sabía que tenía el campeonato. Ahora mismo me es irrelevante si Adam Peach es campeón o no. Y vas a ponerlo a luchar con Adam Cole, que es uno de los mejores luchadores del mundo, que tiene que ampliar su moveset urgente, porque ya me estoy cansando de ver patadas repetidas y repetidas y repetidas veces. Está como el Beatriz de Kenny Omega. Lo pusiste a ganarle a Lance Hoyt, o Lance Archer, como quieras decirle ahora. También, también sin sentido la lucha ahí. Eh, vamos a ponerlo a sangre ahí. Y él mismo dice, yo estoy cansado de sangre. Honestamente, esta lucha, podías haber hecho tantas cosas bonitas y hiciste absolutamente nada. Es como una historia de WWE. Es una lucha buqueada por WWE. Así que, esta
1: cartelera es buqueada por WWE. Espera,
3: ¿sabes qué?
0: No, no, no. Yo, te, yo, lo
1: cual,
3: yo tengo que... No, no, yo voy a retomar mi tiempo este para decir, estoy en completo acuerdo contigo. Wow. Ay, ¿cómo
2: ¿En serio? ¿En serio? Eh, con, una con una excepción.
3: Con una excepción. Las pataditas, déjame la Yo con eso. Ahora no, necesitas, añadir, necesitas añadir. Ahora. De no, no. Yo, voy a hacer, yo voy a hacer una comparación. Usted, eh, esta cartera no es la mejor. Usted 100%, 100%. Pero ustedes se acuerdan cuando éramos chamaquitos escuchando los discos de reggaetón que salían un montón. Uno, dos o tres de, de ellos eran malos. Oye, el EW no puede estar dando Grand Slam en Roma cada rato. De vez en cuando le pasaría algo mal. Y yo entiendo que el booking como tal de dos campeones, el booking que ha llegado hasta donde estamos,
2: no ha sido el mejor. Oye, al día de hoy ellos no han tenido, ellos, hoy, no han tenido un mal pay-per-view. Y esto, no es uno de, esto este es uno de los cuatro pay-per-views que yo sé en año, pero este no es el pay-per-view grande ni el segundo pay-per-view grande. Y hasta me atrevo a decir ni el tercero. Este es el menos importante de todo. Este es, no, el, este es el menos importante de todos Este no es el que realmente aquí no va a haber Cambios de títulos importantes Aquí no va a haber, aquí lo único importante Es en y Punk Y Brian sí. Danielson y Moxley Más nada Aquí ni más nada que buscar, el resto es Entretente con lo que te vamos a dar Y a Dickinson. Está bien, ¿no? Que es Ochi y 12 Kingston. minutos 12
0: minutos, para afuera Ajá,
2: bueno, honestamente, eh. mi, opinión, mi opinión es pero, que literalmente pero, ellos no fallan en los people view Ellos no fallan
1: en los People's pero una el, gente yo, yo creo, yo creo que los bookings de los títulos estuvieron on par cuando los High Rollers, cuando la gente como Kenny Omega o como los John Box tenían los títulos Yo ah, creo que no era él, el, No le puedes dar
2: el título toda la vida
1: pero, eh, pero esto es lo que quiero decir Cuando ahora tú estás elevando tus tus títulos, como tú estás ahora elevando tus títulos con gente que quote un quote, entre comillas, tú has crecido dentro de tu compañía y no has podido poderlos crecer y hacer un buen booking con ellos, tienes un problema. Tienes un problema porque tú no te el tiempo le vas al título a Kenny Omega, o todo el tiempo no le vas al el título a, 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 a Moxley o a Jericho. ¿Me entiendes? No todo el tiempo no, tú padre, lo vas a, tra el tú no te el a tra eventualmente transicionarlo. Vas a transicionar a otro campeón. Sí, lo, lo, lo que quiero decir lo va a transicionar pero lo que quiero decir con esto es más allá de si sí, van a cambiar el título o lo que sea pero es más allá de que gente que es ingrón tuya que tú has cultivado que tú has hecho un storyline para que la gente tuviese afecto con ellos además del indie scene no has podido bookearlos bien ustedes dicen que ha sido un campeón mediocre pero el
2: tipo está
1: bien over no, no, el, tipo fans, está, fans. el tipo está over pero ha sido ha sido ha sido un booking un storyline bien bla Bien, sí, bien, el... que, bien, bien, como que... Bien, bien, ok, ok, normal, ok. Sí, pues, pan... Para mí, yo no, yo no pensaba que, le iba a, que, le,
2: que él debía haber sido campeón.
1: Para mí se lo dieron. No, desacuerdo,
3: el, el, completo desacuerdo. Yo Oye, pienso que él debía el, ser el, campeón. Si no, si no, si no no ganaba no,
2: si yo pienso. está
3: bien yo, y ¿Estás pensando mal? No hay problema. Para
2: hacer pero no te lo que dar la
3: no. Entrando,
2: de entrada, te lo tengo
3: que No, ver, no puede hacerlo oh. porque ellos no, son, ellos, no son do, ellos no son como WWE que piensan, que dicen, hazla a este porque es mejor. No,
1: no, no. Ellos no son la ni paciencia ni, ni WWE. que no usted, usted, La paciencia. Mismo, ustedes la paciencia se están no, ustedes no, no están contradiciendo. No, Ustedes no están contradiciendo.
2: Ok, mira. Porque entonces están diciendo que momento... son irrelevantes por los títulos que tienen ahora mismo y los de que les dan. Pero entonces la gente que se supone que sí los tengan. No lo pueden tener
1: porque vienen de X compañía. No, 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 Escucha, escucha. El punto de esto es, el punto de esto es, tú, tú no puedes hacer un storyline bueno para tus luchadores y tú necesitas tus juguetes nuevos, estar en el main, crear historias con tus juguetes nuevos. Tienes un problema. Tienes, tienes o sea, un tienes problema orgánico. Y si no, si no, sabes, si no nace, no nace. Y, y, y yo tampoco puedo entender que Adam Page, el, el, el momento que él se coge un break porque se tuvo que ir...
3: Oye, pero es que era el nacimiento de su no, hijo... No, no, sea,
2: claro. hijo era el título a mí no me importa su no. el título y no ganó el título cuando tenía que ganarlo no,
3: no, no sos tan guil en, no, en el podcast solamente hay espacio para un ridículo, soy yo por favor, eh, respeten los rangos lo Segundo que quiero que decir todo, exacto, eh, que... El, el booking como tal de, de, de Adam Page, oye, no ha, sido, no ha sido malo, pero tampoco ha sido súper so, bueno ha sido B- o sea, estos bookings han sido B- en cuestión de donde estamos ahora de, desde que lo ganó hasta, hasta acá y no ha tenido ese nivel de, de énfasis a cuando era el contra Kenny Omega. No, de esto no es un long, este, este, el único long term booking que en, en la cartera completa ha sido MJF contra CM Punk. Todo demás es un poco de relleno. Es verdad, esta cartera no es la mejor. No obstante, están poniendo en algunas de estas luchas. Están poniendo la semilla que va a salir fruto en el próximo
2: pay-per-view.
1: ¿De él no hay? ¿Por que
2: yo
1: Por lo que yo dije. Mira, a Sami le, a a le dan el título, se lo quitan y se lo vuelven a ver. Oye. Eso es irrelevante. Su título debería estigarse. No, no. no. A debería él deberían
2: darle el Cruiserweight Championship. es lo que deberían hacer para él. Escúchame,
1: pues lo que no, no, quiero claro. decir es que... Mira, 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 mira cómo ha sido el booking. Mira cómo ha sido el booking. Ese es amiga vara. le dan el título, se lo quitan y se lo vuelven a dar. El tag team Champion de, de Jurassic Express, relevante, que lo, le tienen defendiendo el título con Triple Threat. Y Adam Cole contra eh, contra Adam Page, que no tiene ningún tipo de build. Es
2: un crimen que Santana y el Tino hayan tenido un título primero que Jurassic Express.
1: Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está.
2: Para
0: mí. Este, solo quiero añadir que Sammy Guevara puede irse a luchar con Mascardona y Nicaldis y que pierdan los tres. Eso es lo primero que voy a decir. Todo
2: el mundo gana si, uh, con esa pelea y el tres.
0: Wow. Eh, lo segundo es que...
1: Si Rompe el matrix.
0: Alguien, si hay alguien de la que nos escuche, eh, estamos solicitando como fanáticos de la lucha libre puertorriqueña e internacional que traigan a Mascardona a Puerto Rico. Seremos Para los primeros en el Vamos a lucharlo. Tercero. Eh,
2: que lo traigan en una lucha contra Mikanji. Por favor.
3: Oh,
0: Dios. Te lo
2: pido. Es más,
3: bueno, si lo hacen, bueno. yo cojo vuelo. Pago, bueno, eh, pago taquilla para ir a bueno. estar ahí al frente
1: en Ringside. Si lo hacen. Bueno, en NWA, eso es lo que se está formando ahora. Ay, eh, Jesús. ¿Y más, más a dónde va a ir? Más Cardona, dónde... Marc Cardona ganó el Tempound Championship de NWA y Mikanji no había No había hecho el close de, por el título so, yo lo creo que la próxima pelea en W bien grande va a ser más me avisas vas animal, a ver y... que yo, la, yo pago la verdad,
0: si, los pura. 60 pesos de pay per view para
1: verlo con Omar sí, sí porque para... lo tenía lo tenía, lo tenía lo, se recuerdan de Merdos que estaba en hey,
2: Ando Luis yo nunca he hecho un
1: live stream yo hago un live stream que esa pelea se va por solamente sí, para buscarlo serio, Serio, serio. No, Ay, no, like estoy, ser. no estoy vacilando, Mascar. Yo le el el Temple Championship, ¿cómo se llama? El, el W Championship, el World Heavyweight. Y el, nosotros tío. no estamos
0: vacilando tampoco, confía. Y, Era,
1: y, uh, y, uh, Mascar, yeah. y literalmente ni Carlis dijo como que el, lo último que vi, que estoy, no me he puesto tan al día, pero lo último que vi fue como que él le dijo yo no he hecho mi, yo no he hecho mi close después de tanto tiempo que... Mira, el, el señor Mickey James no sirve. Ese tipo es una basura. Y Mr. Chelsea Green
2: tampoco. Y Mr. Chelsea Green...
1: Es una basura
2: y se lo dejamos saber, saludo a Alexi, que le dejo saber que era una basura y que lo odiamos, pero literalmente ninguno sirve. Y no sumó al no, triple tiene. 3. Sammy Guevara. Sammy Guevara no sirve.
0: Y, guay, y la síntesis de esto es que la cartelera, o sea, la lucha estelar de Adam Page y Adam Cole no sirve tampoco. Conto y que Adam Cole es uno de los mejores cinco luchadores del mundo y que no puede darse más de 120 no. libras de pecho.
2: Este, este, <risa>
0: y, ah. y, y es irónico que yo sé que haga este chiste Porque yo tampoco puedo Pero este, oh, eh, claramente estamos viendo Las deficiencias de Dan Cole Un poquito más ahora que no están en España NXT uh, eh, ¿Todo el mundo tiene a Adam Page ganando? Yo quiero que gane a Dan Cole Pero sé que no va a pasar sí, va
1: A ganar menos que a menos,
2: Adam Page Se le rompa una pierna en el transcurso de la pelea
0: Y no queremos eso Y
2: no queremos eso Literalmente va a ganar a Dan Page
0: Yeah, okay. e -W pero, ¿pero, para qué?
2: pero para qué, no sé para qué, porque no sé a quién le van a dar el título después. ¿O se lo quitan ya? ¿O lo van a seguir arrastrando y bajando el valor como dice
0: vamos a ver. Sí, pero ya no se lo a Daniel Bryan, no se lo vas a dar a ¿a quién se lo va a dar? A Omega otra vez. Ah, excelente. Nada, mm
2: -hmm.
0: esto mm -hmm. ha sido un excelente podcast. Estoy sumamente agradecido con todos ustedes por su análisis por sus sentimientos, por su honestidad, sobre todo por pues Jonathan Basabe que sé que tuvo un momento de, de despeje con esto de, de Tai Conti y Sami Guevara. Hey. A Joshi Santiago, gracias por su tiempo, siempre por su análisis estelar eh, del lado villano de la lucha libre. A Omar por su conocimiento extenso en la historia, tengo que buscar el Valentine vs. Piper, muchas gracias por eso. Y ustedes nos pueden seguir a nosotros a través de Deportes 100x35 en todas nuestras plataformas. Y nos veremos en un mes, específicamente este, este corillo, porque estamos en WrestleMania Season. Y les prometo que ese podcast va a ser mucho más corto que este, porque esa cartelera está mucho peor que esta. Así y un bien. saludo al
2: panel
0: de Chiquiney. Y un sí, saludo sí, al panel de Que que eh, Sé que nos va a escribir defendiendo a Kenny Omega, y lo queremos igual. Así que nada, corillo, cuídense. Nos bajen la guardia y disfruten IW Revolution. Chequeamos.